0: Verliebt, verlobt, verheiratet. Die Pfeifen gewinnen in Schwäbisch Hall. Jetzt läuft er noch in Houston. Ja gut, mein Silvestercross war nicht so gut. Aber da kommen wir gleich zu.
1: Ja, da weiß man wirklich gar nicht, wo man anfangen soll. Das ist die Folge mit den großen News. schmidt hat sich vorgemacht, wie man heiratet. Ich habe nachgezogen und wir hat natürlich auch einen tollen Auftritt beim 3-Königslauf, mit dem wir uns sehr gefreut haben. Silvesterläufe standen an und es geht natürlich jetzt noch mal zum nächsten Marathon. Das war ja lange geheim, jetzt ist es raus. Houston steht an.
0: Das alles und noch viel mehr. Und übrigens, ich war Vierter beim Silvesterlauf, Hendrik war Sechster in Bozen. Alles gleich, einer rennt, einer hinterher, euer Laufpodcast. Ja, Hendrik verliebt, verlobt, verheiratet. Und was sehe ich da? Zwei Pfeifen gewinnen in Schwäbeschall und dann doch in was einer Zeit. Also ich weiß ja gar nicht, wo ich jetzt mit dem Gratulieren beginnen soll, mein Lieber. Also ich wusste das natürlich. ne? Also wir wollen euch jetzt hier nichts vormachen. Ich habe natürlich schon gratuliert, auch persönlich. Aber ja, nimm uns mal mit. Du bist verheiratet und sie hat deinen Namen angenommen. Im Gegensatz zu mir, ne? <lacht>
1: Wir haben, wir haben euch nicht zu viel versprochen in der letzten Folge, dass es ein paar große Neuigkeiten gibt jetzt äh, zum Jahreswechsel. Und jetzt haben wir es ja wirklich öffentlich gemacht. Auch Esther und ich haben geheiratet. Und das tatsächlich auch nur ein paar Tage nach dir, an Nikolaus äh, war es, passiert. <lacht> ähm, wir wollten tatsächlich dass da noch nicht so groß äh, öffentlich machen, weil wir ich, das im kleinen Kreise auch äh, mit, mit dem engsten äh, Freund- beziehungsweise Familienkreis feiern wollten, auch nicht ganz so groß die Medien dabei haben wollten. Und jetzt ist da wie ich, so eine Phase, wo wir dann das erstmal auch gestartet sind als äh, Familie Pfeiffer. Und ähm, ja, es hat <lacht> ja auch super funktioniert in, in Schwäbisch Hall beim Dreikönigslauf. Ne? Das war so ein bisschen der Anlass, den wir genommen haben, weil wir es dann da auch nicht mehr verstecken konnten, weil wir dann tatsächlich auch die gleiche Startnummer hatten. Und das ist natürlich dann schon was Besonderes, wenn sie sich tatsächlich dann auch entscheidet, den Namen von einem zu tragen. Das ist ja schon auch eine große Geste und da habe ich mich sehr drüber gefreut. Und von daher, ja, ein bisschen kurios, ne, dass es dann bei uns gerade mal eine Woche auseinander liegt, der, der Termin. Bei, äh, bei dir war es ja Anfang Dezember, Ende November um den Dreh und bei mir ein paar Tage später. Ja, und, da habe ich vorgelegt. Ja, war schon Da habe ich,
0: cool. hab ich vorgelegt, einer heiratet, einer hinterher. Ne? Da bist du vorne weg. Da bin ich, da bin ich vorne weg, da kommen wir. Also Leute, wir haben heute sehr sehr viele Themen. Wir sind pickepacke voll. Ich sag mal so, ich hänge hier gerade wieder schön in Obertauern im Skigebiet. Unser Podcast ist thematisch voller als die ganzen apres Sprittis hier unten am letzten Schirm, auf die ich noch so gerade gucken kann. Also wir haben wirklich einiges, die Silvesterläufe, die müssen wir noch analysieren, Schwäbisch Hall, eure Hochzeit und dann noch dieses, ich will es jetzt gar nicht Experiment nennen, sondern dieser Angriff in Houston, den gibt es ja auch noch, also unglaublich, was wir heute thematisch vorhaben, aber du, Zunächst habe ich mich gefragt, in Schwäbisch Hall hat wieder einer den Ring verloren. Beim letzten Lauf war es ja der Verlobungsring von Esther, der dann plötzlich weg war in Köln. War jetzt alles dabei oder hast du den, den Ehering gar nicht dabei gehabt bei deinem Zehner? Du wird sich wundern, wie oft wir auch da vor Ort diese Frage bekommen haben. Da haben wir ja da in Köln auch
1: schon viele ähm, diese Geschichte mitbekommen und wir haben dann ganz praktisch vorgesorgt, wir hatten gar nicht den Ring erst dabei, weil der tatsächlich noch äh, verkleinert wird für uns beide, weil das ein Erbstück ist äh, von Esthers Oma bzw. Opa und die hatten offenbar größere Finger als wir und deswegen müssen die Ringe noch angepasst werden auf unsere Hände und deswegen hatten wir den aktuell noch nicht äh, dabei und deswegen drohte gar nicht erst dieses Szenario, dass der äh, verschwindet. Das wäre auch in Schwäbisch Hall schwierig geworden. Klar, die Runde war kleiner als in Köln, aber es war sehr matschig und ja, es ging über viele Brücken und wenn man da Pech hatte, dann hätte der Ring tatsächlich auch irgendwo im Fluss landen können. Also von daher haben wir das ganz elegant gelöst und uns gar nicht erst diesem Risiko ausgesetzt. Und bei der Geschwindigkeit, die vor allem noch Esther angeschlagen hat, da wäre sicherlich die Gefahr auch wieder gegeben gewesen, dass irgendwas verloren geht.
0: <lacht> ja, ihr wart beide schnell, da kommen wir gleich zu. Also erst auch nochmal hier. Glückwunsch zur Hochzeit am Nikolaustag, Esther und Hendrik Pfeiffer. Ja, so schnell, so, so schnell kann es gehen, ist doch ist doch klasse, also warum auch, warum auch nicht, oder?
1: Ja, es fühlt sich auf jeden Fall gut an und ich bin froh, dass, ja. es, dass es so gekommen ist. Hätte man ja nicht unbedingt mit gerechnet und umso schöner ist das Ganze und ja, auf jeden Fall haben wir das würdig jetzt auch schon begonnen, dieses, dieses Jahr dann. Und äh, klar, war natürlich jetzt ein ähm, bisschen Fokus drauf, aber wir hatten jetzt gerade hier eben auch in Schwäbisch Hall dann aus sportlicher Sicht auch, sag mal, ähm, das war kein Selbstläufer. Wir hatten schon einige sehr starke ähm, Konkurrenz dann eben auch vor Ort gehabt. Und da ist es natürlich umso schöner, wenn man dann tatsächlich auch wir beide den Sieg da einfahren konnten. Schwäbisch Hall, ne, ihr kennt das Rennen vielleicht auch schon von der Podcast-Folge aus dem letzten Jahr, ich bin ja mittlerweile jetzt schon zum dritten Mal da gelaufen und konnte tatsächlich jetzt zum dritten Mal auch das Rennen gewinnen. Aber das ist wirklich eine tolle Veranstaltung. Der Johannes Weingärtner und sein Team von, von der Schwäbisch Hall, TSG Schwäbisch Hall, die organisieren da wirklich ein Event. Ein bisschen erinnert mich das an Bocholt, den Citylauf, den, wo wir auch beide schon gelaufen sind. Also
0: du, Schmidti und ich und natürlich auch die Esther. Also, Alt ein bisschen du so Ess. Innenstadt. Du der City-Leute. Genau, ja, ja. genau.
1: So ein alp mäßiges äh, Event. Und da ist Schwäbisch Hall auch in dieser Liga unterwegs. Also, es ist total Innenstadt. Ähm, naturgemäß natürlich deutlich bergiger als äh, in Bocholt. Ne, Bocholt ist ja wie Kopfsteinflasse, enge Kurven, flacher Kurs. Schwäbisch Hall hat dann wirklich auch ganz fiese Anstiege drin. Äh, vor allem diesen berüchtigten AOK-Hügel, so wird er genannt. Das ist so eine Rampe, muss man sich vorstellen. Da macht man, ich weiß nicht ganz genau, aber macht man bestimmt 30, 40, vielleicht 50 Höhenmeter in kürzes, also auf kürzester Strecke. Das ist ein, weiß ich, bestimmt 10, 15 Prozent Steigung, die man da ähm, hat. Und das ist wirklich so ein richtiges Giftding, ähm, was man, was man da hochrennen muss. Aber sonst da auch unglaublich viel Kopfsteinpflaster, ganz viele enge Kurven, Brücken, über die man muss. Und wenn es dann eben auch regnet, so wie es jetzt eben auch der Fall war, muss man immer heulisch aufpassen, dass man den da nicht stürzt. Aber das wird dann eben wieder auf Wett gemacht von unglaublich vielen Zuschauern. Also das ist wirklich ein Innenstadtfest. Und das mag ich sehr gerne, ne? wenn solche Events, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, nicht sonntags stattfinden, wo eben auch die Geschäfte zu haben, sondern samstags. Äh, und dann eben viele Leute auch Zeit haben, dann nachmittags noch mal rauszugehen, sich in der Stadt zu treffen. Ne, Gerade im Winter, ne, ich glaube, da gab es auch ein paar Stände, wo ein bisschen Glühwein, was auch immer getrunken wurde. Und das äh, hat einen ganz anderen Charakter und da war richtig was los. Also unglaublich viele Kapellen, die da gespielt haben, Musik, Stimmung ohne Ende. Dadurch, dass man eben auch zwei Runden dann gelaufen ist, verteilt sich das eben nicht so, ähm, sondern ne, ganz kurze Wege. Man kann eben auch pro Runde den Athleten dann mehrfach vorbeilaufen sehen. Und das hat schon einen ganz besonderen Charme und es hat eben auch einen sportlichen Wert. Und äh, wir haben uns ja jetzt in den letzten Jahren schon immer wieder die Zähne ausgebissen an dem Streckenkord ne, von einem Kenianer, der ähm, ja schon, ich glaube, 1994 diese Zeit von 3012 gelaufen ist. Die klingt jetzt erstmal gar nicht so äh, beeindruckend äh, über 10 Kilometer, aber wenn man diese Strecke eben vor Augen hat, dann ist das wirklich eine richtig harte Nuss, weil man allein an diesem AOK-Hügel locker 20 Sekunden verliert pro Runde. Und äh, dann eben auch durch, durch den Rest des Kurses da ähm, ja, auf einer flachen Strecke garantiert anderthalb Minuten schneller unterwegs wäre. Ähm, das, das,
0: das wollte ich doch ankündigen, dass du, Leute, Hendrik hat den 30 Jahre <lacht> alten Streckenrekord geknackt, pulverisiert und wie. Du bist im Vorjahr, ich habe nochmal nachgeschaut, 30:17 gelaufen auf dieser Strecke. Und jetzt 29, 43 waren es, ne? Junge, Mann, Mann, Mann. Ja, das war cool. Eine, das war das satte erklärte satte Ziel. Eine halbe ne? Minute, das eine satte halbe Minute schneller.
1: Ja, hör mal. Da war ich auch sehr zufrieden. Das Ziel war tatsächlich, diesen Streckenkorb zu brechen und vielleicht, wenn es richtig gut läuft, auch die 30-Minuten-Marke zu knacken. Und das hat dann ja wirklich sehr gut geklappt. Ich war dann auch ein ganzes Stück drunter und auch so komfortabel drunter, dass ich jetzt am Ende auch relativ äh, sicher wusste, dass es reichen würde. Spricht dafür, dass die Form natürlich unglaublich gut gerade ist. Es ist dann tatsächlich eben auf der zweiten Runde, man tut gut daran, auch mit einem gewissen Puffer in die zweite Runde zu gehen, weil da dann eben auch Überrundungen kommen. Und wie gesagt, diese Strecke ist so eng und verwinkelt. Das ist dann unglaublich schwer da teilweise. Auch die Leute, die kriegen das dann eben auch nicht mit, dass man von hinten kommt. Und dann ähm, ja, ist es leider eben auch so passiert, dass bei der Nässe, die dann eben herrschte, auch der Radfahrer vorne, der vorne weggefahren ist, in der Kurve zu Sturz, zum Sturz gekommen ist und sich offensichtlich auch verletzt hat. Also an der Stelle... Bum. Ich habe leider nichts mehr gehört. Ich habe nur gehört, dass es tatsächlich für ihn auch ins Krankenhaus ging. Also deswegen auch von meiner Seite auf jeden Fall gute Besserung und ich ja, gute drücke Besserung. die Daumen, dass das, oh, oh, oh. dass das nicht Schlimmes war. Ja, ich habe den Sturz nicht direkt gesehen, ich habe ihn aber gehört, weil ich war gerade noch hinter so einer Kurve und da hat es richtig gerappelt. Und ja, ich hoffe, dass es jetzt wirklich nichts Schlimmes gewesen ist. Aber dadurch, dadurch wurde es natürlich auch am Ende nochmal echt schwer auf dem letzten Kilometer weil dann eben nur noch ein Führungsfahrrad relativ weit vorne weggefahren ist und dann eben auch viele Leute gar nicht mehr so richtig ausweichen konnten. Und dann war ich froh, dass ich dann noch ein paar Sekunden Puffer hatte. Und ja, dann war ich aber umso glücklicher, dass es eben so toll gereicht hat. Und wie gesagt, wir haben uns die letzten Jahre immer wieder die Zähne ausgebissen. Ich bin jetzt zweimal schon rangelaufen auf einmal, ich glaube einmal vier Sekunden, einmal auf sechs Sekunden ran an Streckenkort, aber eben nicht drunter. Und ja, ich glaube, da waren wir alle erleichtert, dass es jetzt geklappt hat. Und ja, wie hat auch andere Konkurrenz, war stark, ne? Jens Mergenthalle immer dabei, ähm, jetzt schon zum zweiten Mal in Folge, da eben beim also Königslauf. Und ist ich auch jemand, ja auch jemand, der in, in der
0: in ja. ja, ich wollte sagen, also ich habe jetzt nur wieder Fotos gesehen, ich kenne äh, diesen Jens Mergenthaler ja nicht persönlich, ich habe nur so Ausschnitte von den deutschen Crossmeisterschaften gesehen, also was ein Hühne, ein kräftiger, großer Kerl, da siehst du ja aus wie so ein Schuljunge neben dem, also nichts für ungut, äh, wie groß und wie schwer ist der, der läuft Mittelstrecke sonst, ne?
1: Er ist ein unglaublich also ich schneller Athlet, der wirklich auch eine ganz starke 5 zu 100 Meter laufen kann. Ne? Also da bin ich weit von weg, was die Unterdistanzen angeht. Ähm, ich spiele natürlich dann eher meine Karten aus, wenn es wieder Richtung längeren ja, Strecken geht. Ne? Und deswegen habe ich meine Taktik in dem Rennen eben auch so gewählt, weil ähm, die Besonderheit bei dem Rennen in Schwäbisch Hall ist, dass es bei einer Meile noch einen Zwischensprint gibt, der eben auch mit einer gewissen Prämie dotiert ist. Und dann hat das immer seinen Reiz, eben auch diese, diesen Zwischensprint zu gewinnen. Und ich bin deswegen auch relativ forsch losgelaufen, in der Hoffnung, dass ich eben vielleicht schon eine kleine Lücke aufreißen kann bis zu diesem Zwischenspurt. Ähm, hat zum Glück dann eben auch geklappt. Aber klar, wenn wir jetzt nur diese Meile gelaufen wären, da hätte ich nicht einen Hauch einer Chance gegen Jens gehabt. Ähm, ja, von daher war das auch in der Hinsicht für mich eine gute Standortbestimmung. Der Jens wird jetzt darum kämpfen, auch um die Olympischen Spiele, ähm, aber eher so Richtung Hindernisdistanz. Ähm, also auch spannend, ja, den Weg da zu ja. verfolgen.
0: Aber Und ganz genau. kurz, weißt du ungefähr, wie schwer er ist? Also er sieht, äh, du, du hast ja so um die 60, 60 61 Kilo, hat der knapp 80 Kilo, 78 Kilo oder so, also sieht zumindest optisch so aus. Also fand ich jetzt beeindruckend, dass man mit dem Gewicht auch äh, über die, ja, 10 Kilometer, weil ich rede da natürlich auch aus, aus eigenem Interesse so, um die etwas schwereren Läufer äh, zu pushen. Ja, ja da, da bist du der, der Journalist, der da investigativ recherchieren sollte, aber es ist
1: auf jeden Fall ein Läufer, der absolut über die die Kraft kommt, ne? deswegen ist er auch so ein starker Crossläufer, das, das sieht man ganz oft, dass ähm, Athleten, die eher groß gewachsen sind, oder auch sehr muskulös sind, tatsächlich dann im Cross auch unglaublich stark sind ähm, und das hat er ja in dieser Cross-Saison auch, auch gezeigt, also von daher auch ein ganz spannender Athlet. Der eben vor allem auf den Mittelstrecken und auf der Hindernisdistanz dann eben zu Hause ist. Und äh, genau, das ist immer spannend, wenn man dann wie ich als Marathonspezialist auf jemanden von den Unterdistanzen äh, trifft, über so eine Distanz wie 10 Kilometer, das ist dann ungefähr die Distanz, auf der man sich eben auch trifft. Und das ist immer spannend. Ne? Oder Stark. natürlich auch im Cross. Ja.
0: Ja, absolut, also toll, erstmal super Ergebnis, du bist doch der, du studierst doch Journalismus, also tolles Ergebnis, eine Minute hast du ihm ja dann gegeben zum Schluss, ne? hast du dem Jens Mergenthaler abgenommen, also ganz souveränes, starkes Rennen von dir, also du bist wirklich in einer absolut, ja, beeindruckenden Form und Esther, ja auch, also sie ist, ich habe auch nachgeschaut, im Vorjahr über 35 Minuten gelaufen, jetzt mit einer 33,57 gewonnen, wiedergewonnen, äh, ganz tolle Leistung. Also die Pfeifers ja, haben, äh, also besser kann man nicht in die Ehe starten, sage ich mal so, oder? In dieses, in dieses erste ja, also, Ehejahr. Es, also auch bei uns dreht sich nicht alles nur um Sport. Ne? Also
1: das war, ist natürlich schön, dass es jetzt mit den, mit den beiden Pfeifer starten, wo so toll geklappt hat. Aber äh, ja, ist aber ein gelungener Start in die Ehe ist dann mehr als ein gutes Rennen. Aber ist, du hast recht, das war von Esther wirklich extrem stark, eine 33er-Zeit. Auf dieser Strecke ist wirklich richtig was wert. Also ich bin mir recht sicher, dass sie auch jetzt schon im 32-Minuten-Bereich auf einer normalen Strecke ohne Probleme rennen kann. Und war ja auch eine coole Standortbestimmung. Das waren ja auch, wie ich auch namhafte Leute noch am Start. Ne? Elena Burka zum Beispiel, Burg, die ja auch genau. jetzt ja. In, äh, im Cross auch, ebenfalls im Cross auch schon sehr stark war, auch im äh, Silvester dann in Trier ein gutes Rennen schon gemacht hat. Und das war wie ich keine Selbstverständlichkeit, dass sie da vorne bleiben kann. Also es zeigt auch, dass, dass das Training fruchtet. Ich kriege das ja mit, wie sie sich da auch quält im Training jetzt. Also wir trainieren im, im Grunde beide auf dem gleichen Level gerade. Und äh, dann ist es ja auch klar, dass es bei ihr eben auch dann früher oder später auszahlen wird. Und jetzt bin ich mal gespannt, ähm, in welche Form wir sie noch kriegen bis zum Sevilla-Halbmarathon. Das ist ja dann so das erste große Highlight in diesem Jahr, dann im äh, Ende Januar, ne, wo sie dann natürlich auch eine neue Halbmarathon-Bestzeit versucht. Also von daher glaube ich, dass wir da sportlich auf einem sehr guten Weg sind und dass dieses eklige Wintertraining, was wir hier gerade machen, bei Wind und Wetter, ne, wo, wo man ja, wie ich jetzt dieses Jahr nicht verwöhnt wird, ähm, dass es sich dann eben lohnt, auch dran zu bleiben und dass dann trotzdem eben auch gute Leistungen entstehen können.
0: <lacht> Ekliges Winterwetter. Gutes Stichwort. Ich liege hier gerade. Also Würmchen schaut neben mir einen Film. Da äh, hat, hat hier auch die Uhrstöpsel drin. Ich liege hier so, ja, mehr oder weniger. Man, man sagt, ich hänge auf halb acht und nimm hier mit dir den Podcast auf in Obertauern im Hotel. Ich höre draußen, die Raupe ist am Arbeiten. Zum Glück wird heute mal präpariert. Ich hatte den Eindruck, dass äh, die, die heute äh, waren zumindest die Pistenverhältnisse so, als sei überhaupt nicht präpariert worden. Also wir sind gerne. Gestern angekommen, unglaublich viel Neuschnee hier in Obertauern, insgesamt sind es jetzt über zwei Meter Schnee und ich liege hier in meinem Bett wirklich wie so, ein, wie so ein Tausendfüßler auf dem Rücken, bin am Strampeln, es gab österreichisches Buffet, was soll ich sagen, ne? ich habe es mir richtig gegeben, ne? also ich sag mal für alle Vegetarier und Veganer wäre das nichts gewesen, ich habe einfach zugelangt und dann natürlich <lacht> noch Apfelstrudel mit Vanilleeis und jetzt liege ich hier, also wenn ich ein bisschen komisch klinge, naja, das gerade nur zum Thema Winterwetter, also es ist Verdient. jetzt ja überall, ja, du verdient, weil die es waren heute wirklich schwierige Bedingungen, ich habe ja schon mal hier kurz erwähnt, ich habe 2019 erst mit dem Skilaufen begonnen und habe mich dann so langsam rangefressen. Corona war auch noch dazwischen und ich bin einfach mir macht's Bock, ich bin heiß, es macht mir Spaß. Ja, und dann heute erster Skitag bei dichtem Schneetreiben, einer sehr sehr schlechten Sicht. Oh, und dann fährst du wieder wie der letzte Anfänger. Und das Schlimme ist, ich hatte ja noch im Hinterkopf, ich bin jetzt schon so ein richtig toller Skifahrer, weil im März war mein letzter Urlaub am Stubayer Gletscher, Sonnenschein, bestens präparierte Piste, da bin ich daher geheizt und alles war wunderbar. Ja, und dann heute im Schneetreiben, ja, also da ging nicht viel und da habe ich wieder gemerkt, oh, viel mit Kraft gefahren, wenig mit Technik. Ach, und dann tut der untere Rücken weh. Naja, kleiner Exkurs zum Skifahren. Ich bin auf jeden Fall hier in Obertauern, genieße eine Woche. Danach wird es auch erstmal mit dem Urlaub ein bisschen dauern. Dann kommt eine Durststrecke, da wird gearbeitet. Aber die Woche wird genossen und dann nehme ich natürlich auch das Essen mit. So, Ja, äh, du musst jetzt. es ja
1: sehen als deine Saisonpause. Ne? Du
0: kommst ja eben auch auf den <lacht> Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Da, die, nee, da, komme, diese, diese da kommen wir gleich zu. Ne? Die, die Silvesterläufe haben wir noch gar nicht besprochen. Nee, nee, du hast es gerade, genau, du hast es gerade kurz angerissen, weil Elena Burkhardt, das ist mir auch aufgefallen, die ist ja in Trier, ich glaube eine 1547 gelaufen, über die fünf Kilometer, übrigens mit der Gesa Krause, die hat dort ihr Comeback gegeben und das hat mich beeindruckt, muss ich echt sagen, weil so eine Babypause und, und sich dann wieder rankämpfen. ich habe da immer mal bei den Social Media Profilen äh, so reingeklickt und so, das finde ich toll, also das finde ich echt Echt irre. Die ist, glaube ich, ihre stärkste 5000er auch in Trier gelaufen. Also Chapeau. Also wirklich äh, Hut ab, Respekt, super Leistung natürlich auch hier von der Elena Burkhardt. Ähm, da war noch eine, ne? In diesem, diese drei Mädels sind, sind 15, 47, 48 nah beieinander. Wie heißt die dritte? Ja, ich glaube Katharina Bur war das, ne? Sch Katharina Steinruck. Keine Katharina Steinruck. Das, das äh, kann sein. Ja, und, und toll, dass Esther jetzt ja, an diesen Leistungen irgendwie auch äh, dran ist. Ne? Also, äh, das zeigt er jetzt Schwerbeschall. Also, finde ich ganz, ganz äh, beeindruckend, klasse, toll. Freut mich. Ja. Ja, scheint, Also, Glückwunsch. Scheint ne? alles zu beflügeln und
1: wie gesagt, wir, ich sehe sie ja jeden Tag, was sie da gerade investiert an, <lacht> an Zeit und an Aufwand. Das ist, das ist eben auch sehr groß und von daher gibt es auch keinen Grund, warum es da eben auch nicht hingehen soll. Ne? Weil sag mal, viel härter und viel mehr kann man dann eben auch gar nicht mehr machen. Von, da, äh, von daher ist es schön, das jetzt zu so sehen, dass es so vorangeht. Und das kann wirklich cool werden dieses, dieses
0: Jahr, auch dann, auch dann eben für sie. Du, zu den Silvesterläufen, zu meinem Silvesterlauf, meine olympischen Spiele, da werden wir gleich noch kommen, also das, das äh, verspreche ich euch, das werde ich ausführlich analysieren und auseinandernehmen. <lacht> ich, war, ich war enttäuscht, ich bin immer noch irgendwie, ach ich, ich kann es nicht, manchmal ist es ja irgendwie, man kann es schwer beschreiben, aber erstmal jetzt zu dir, Hendrik, du bist in so einer tollen Form, also du hast es ja auch schon ein paar mal mir persönlich gesagt, irgendwie läuft es, das Training wer das verfolgt, das, der sieht das, ja und jetzt steht, du hast es, die, die, die Katze aus dem Sack gelassen, ne? das wäre jetzt hier beim Fußballstammtisch ab ins Phrasenschwein, du rennst tatsächlich noch einen Marathon in einer Woche, in Houston nochmal Angriff volle Hütte, erzähl was hat es genau damit auf sich ja, ich wusste das natürlich schon ein bisschen länger, aber klar,
1: man pokert natürlich auch in gewisser Weise, gerade ne, wenn es immer noch um Olympiaplätze geht und deswegen äh, ja, habe ich mich natürlich in eine Form gebracht, wo ich wieder in der Lage bin, eine richtig gute Zeit zu rennen, spätestens jetzt seit Schwäbisch Hall oder auch schon seit dem Silvesterlauf bin ich mir recht sicher auch, dass da ordentlich was im Tank ist und ihr habt es ja auch bei Social Media immer ein bisschen verfolgen können, das waren ja auch schon relativ viele Marathon-Einheiten, die ich die ich da gemacht habe, ich habe auch nicht umsonst schon 35 km Long Ones relativ früh wieder gemacht, weil ich wusste, es ist, glaube ich, besser, wenn man einfach selber auch nochmal eine Chance oder zumindest einen Schuss bekommt. Und äh, ja, ich habe mich eben für Houston entschieden, wie einige andere Deutsche, in dem Fall Damen auch. Ne? Ich glaube, Christina Händel ist da und, und Debbie Schöneborn auch. Und klar, das ist in diesem Jahr ja ein bisschen anders, dieses ganze Quali Qualifikationsprozedere, weil dann mit aller größter Wahrscheinlichkeit schon Ende Januar dann eben auch endgültig nominiert wird. Und das bedeutet, wenn man da irgendwie noch mitmischen will, dann sollte man sich ein Rennen im Januar suchen. Und das habe ich jetzt äh, erstmal ja, im Stillen so weit vorbereitet und habe mich eben jetzt entschieden, das auf jeden Fall zu machen, weil eben die Form auch schon da ist. Und ich freue mich riesig drauf. Ich habe jetzt gute Erfahrungen gemacht in Amerika ne, mit Boston und New York im letzten Jahr. Äh, mir da eben auf einen gewissen Namen vielleicht auch schon machen können in, in Amerika. Und ja, bin tatsächlich eben auch noch relativ kurzfristig in dieses Feld reingekommen und will mal sehen, was da, was da so geht. Also ich habe das Feld jetzt eben auch schon gesehen. Und es wäre natürlich schön, da irgendwie auch vorne mitzurennen. So, ne? Also Houston Marathon ist natürlich auch schon ein, Name, ein echter Name. Und ja, es geht, das Feld geht glaube ich, bei zwei Stunden fünf hoch los. Ähm, dann einige im 2,6-Bereich, aber auch viele im 2,8-Bereich. Also ungefähr so um auch meine Kragenweite. Und da ist es natürlich cool, wenn man da mal so schauen kann, wie man sich dann in so einem internationalen Topfeld dann eben auch behaupten kann. Ähm, vielleicht auch ein bisschen mit der Perspektive, noch mal ein paar Plätze weiter nach vorne zu rennen, als es in New York äh, ging.
0: Also erstmal, ich ganz persönlich finde das richtig, richtig klasse, also sich zu stellen und einfach zu sagen, du bist so ein toller Sportler, zu sagen, natürlich versuche ich das, ich will bereit sein und ey, das sind olympische Spiele und wenn sich irgendwie eine Chance bietet, auch wenn sie mega klein ist. Ich nutze die, ich mache das einfach und äh, da vorbereitet zu sein und zu investieren. Ich meine, wir haben schon oft drüber gesprochen, was du alles gemacht hast. Das war ja ein Marathonjahr. Das lief nicht nur richtig toll für dich. Du bist eben auch sehr, sehr viele Marathons gelaufen. Du hast viele Rennen gemacht. Wir wissen, dass äh, dir Rennen Spaß machen, dass du auch ein Typ bist, der das wegsteckt. Ich glaube, das kann auch nicht jeder. Du hast äh, eben äh, körperlich und auch mental die Power das zu schaffen und also erstmal, ich jetzt ganz persönlich, der Schmitti, sage dir, Henrik, ehrlich, große, große Klasse, das zu machen, das zu wagen und anzugehen, weil, ja, du könntest ja auch sagen, hey, ich spare mir die Körner, die Chance ist sehr gering, da müssen wir nicht drüber sprechen, da kommen wir gleich nochmal zu, die Chance ist sehr gering, ich wähle dann lieber im Frühjahr darüber hinaus und, und äh, handel da irgendwie, du lebst davon, du bist Profi, handel da irgendwelche Prämien aus, äh, aber nein, du nimmst diese kleine Chance irgendwie wahr und willst natürlich zu den Olympischen Spielen, das finde ich toll. Ja, und jetzt haben wir Sonntag. Also ich habe eben gedacht, Mensch, heute Morgen schon, jetzt haben wir Sonntag und heute, wir nehmen heute auf, lief eben heute Vormittag der Dubai-Marathon. Dann kamen die Ergebnisse. Natürlich hast du dir das angeschaut und, und äh, bist da in gewisser Form mitgegangen und hast jetzt gesehen, ja, jetzt ist der dritte Deutsche die Norm gelaufen. Samuel Fitvi 206, 27. Was geht da jetzt in dir vor? Das ist ja glaube ich, schon irgendwie eine emotionale Achterbahnfahrt dann in gewisser Weise doch, oder?
1: Ja, natürlich relativiert das wieder in gewisser Weise die Pläne, was olympia -Quali angeht. Also ich habe mir durchaus Chancen ausgerechnet noch auf, auf einen Platz in den Top 64 der, der Weltrangliste, in die man ja kommen muss, um dann Ende Januar eben auch nominiert zu werden. Wenn allerdings drei Deutsche schon da drin sind, dann ist das egal, dann, dann spielt das keine Rolle. Da muss man eben der drittschnellste sein. Das hat sich natürlich jetzt ein bisschen relativiert ne, durch die 206, die, die Samuel gerannt ist, ähm, ne, weil, weil das natürlich die Messlatte jetzt so hoch legt, dass es zum Beispiel über das World Ranking keine Möglichkeit mehr gibt, sich zu qualifizieren. Und das war ja durchaus auch eine Idee, ne? wenn man mit einer guten Zeit in Houston auch einen guten Platz hat, dann hätte man eben auch ein paar Bonuspunkte noch gesammelt und dann wäre es durchaus nicht unmöglich gewesen, eben unter diese 64 zu kommen. Das hat sich jetzt... Komplett gewandelt, weil jetzt eben auch drei Leute schon diese direkte Norm erfüllt haben und die ist dann eben gegenüber dem World Ranking priorisiert. Was wiederum bedeutet, das World Ranking ist jetzt eigentlich zu vernachlässigen und es geht jetzt nur noch um die direkte Norm und dann eben auch nicht nur um die Norm, sondern auch schneller zu sein als der aktuell drittschnellste. Das wäre jetzt neuerdings dann eben jetzt Richard mit einer 2705. Da muss man dann eben auch so ehrlich sein, das ist natürlich nochmal ein riesiger Sprung, den ich machen müsste. Das sind nochmal eine Minute, 40, also über 1 Minute 40, die ich draufpacken muss auf die Zeit von Berlin. Und da habe ich mich ja auch schon um anderthalb Minuten verbessert. Das ist natürlich jetzt sehr schwierig. Wo muss ich mal gucken, mit welcher Zielstellung ich dann jetzt endgültig auch in Houston reingehe, vielleicht auch ähm, möglichst da einen guten Platz einfahre. Das ist halt eben auch Teil der neuen Realität, ne, in der wir ausgesetzt sind. Herr Richards hat es ja auch bei seinem Social Media Post schon so ein bisschen angedeutet, äh, dass es aktuell nicht ganz einfach ist, für Deutschland zu starten. Weil wir natürlich sehr, sehr viele Leute auch eingebürgert haben. Das muss man dann eben auch mal so klar und deutlich sagen. Ähm, von den Top 5 in Deutschland sind natürlich jetzt vier Afrikaner. Und Richard, der noch so ein bisschen, ne, der ist ja wie ich, aus meiner Sicht wie ich so ein Jahr, Jahrhund, Jahrhunderttalent, vielleicht nicht, aber Jahrzehnttalent, also wie ich ein Ausnahmetalent, der da so ein bisschen noch mitmischen kann als Europameister, als ne? Aber ja, als gebürtiger Deutscher hast du aktuell äh, eine etwas undankbare Phase, ne? weil tatsächlich dann eben ähm, eine afrikanische Dominanz eben sehr stark ist. Ähm, ja, habe ich natürlich auch gesehen. Ich hätte mir natürlich jetzt auch gewünscht, dass ich da zumindest noch eine etwas bessere Chance hätte, wenn ich jetzt nach Houston fahre. Aber man muss es dann eben so nehmen, wie es kommt. Es ist auch ein bisschen natürlich Zeitgeist, der aktuell herrscht. Ne? Es wird eben alles globaler, internationaler und so diese, Nazi, diese Nationalität und Nationengedanke verliert immer mehr an Bedeutung, wenn, wenn du mich fragst. Also es wird ja, die ganze Welt wird ja globalisierter und ja. dann ist es eben so, ne, dass wenn du dann für deine Nation starten willst, dann konkurrierst du eben nicht mehr nur mit den Leuten, die aus deinem Land so richtig kommen und da geboren sind, sondern dann, ne, dann ist das eben mittlerweile so ein Melting Pot geworden, wo du dann eben im Grunde auch gegen sehr, sehr viele Afrikaner rennst, ne, die, dann, die dann halt ja, weiß nicht, mit 17 Uhr so rüberkommen und dann eben einen deutschen Pass haben und dann eben auch als Deutsche gelten. Es fühlt sich natürlich aber immer auch ein bisschen anders an. So, ich weiß, das Thema das ist, ein ist schwieriges heiße Thema heiße Kartoffel. Das ein sehr, sehr,
0: genau, es ist ein sehr, 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 ja, sehr schwieriges da wird, da wird, Thema. Da wird
1: nicht gern drüber gesprochen und viele haben natürlich auch Berührungsängste mit diesem Thema, aber du hast mich ja gefragt, wie ich mich fühle und es ist natürlich für uns eine undankbare Situation. Muss man, muss man schon sagen. Ne? also ja. Auch wenn ich dann sehe, dass der split bei Halbmarathon dann bei einer Stunde eins war, was bedeutet, dass der, dass der, Samuel dann auf zwei Stunden drei angelaufen
0: ist. Das ist aus meiner Sicht der komplette Harakiri. Er ist übrigens, äh, genau, ganz kurz nur dazwischen geschoben, er ist zehn Sekunden langsamer als seine Halbmarathon-Bestzeit angelaufen. Das fand ich schon Wahnsinn. Er, ist, er hat eine Bestzeit von 61,44 und ist eine 61,55 angebrettert. Wäre da noch, ich glaube, bis Kilometer 30 sogar unter dem deutschen Rekord von Amanal Petros geblieben. Also sehr, sehr schnell ja. angelaufen. Ja.
1: Also ne, deine Einordnung ist schon richtig. Das ist im Grunde kompletter Wahnsinn. Ne? Gerade auch, wenn du jetzt in Berlin noch die Norm verpasst hast von 2 Stunden 18. Ja, weiß nicht, ob es dann der richtige Weg ist, auf zwei Stunden drei anzugehen ähm, und dann am Ende tatsächlich auch noch ein bisschen einzubrechen, aber mit dem Puffer natürlich dann immer noch bei zwei, sechs anzukommen. Egal, was ich trainiert hätte nach dem Berlin-Marathon, für mich wäre es halt nicht möglich gewesen, mich in eine Form zu bringen, wo ich in der Lage gewesen wäre, dann irgendwie 61 Minuten anzulaufen und dann halbwegs äh, noch im Ziel zu kommen mit, ne, mit so einer Zeit. Also, von daher muss man da halt Abstriche machen. Es gibt da halt einfach Unterschiede
0: zwischen uns und den afrikanischen Läufern. Nur ganz kurz, Henrik, nur weil das äh, wahrscheinlich einige äh, vielleicht auch falsch verstehen könnten. Also, erstmal herzlichen Glückwunsch natürlich, Samuel Fitfi. Tolle Zeit, Bestzeit, 206, 27. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, als jemand, der sich. Äh, ja, sein Leben lang auch irgendwie mit der Lauferei beschäftigt, ich finde es schon enorm, du hast es gerade angedeutet, bei dir selber, boah, er ist zwei Minuten schneller nochmal gelaufen als in Berlin, ähm, das wäre ja auch, wenn du zwei Minuten schneller laufen würdest, dann wärst du bei bei Richard Ringer, ähm, du hast ja selber gesagt, das hältst du eigentlich für unmöglich, das ist schon eine Hausnummer, bei so einer Topleistung leistung nochmal zwei Minuten draufzupacken, oder? Also, ja, also Das, das finde ich schon, das,
1: das würde ich jetzt nicht als unmöglich bezeichnen, ne? vor allem, weil er ja auch in Berlin das eine oder andere Problem hat, auch mit, mit Flaschen. Ich finde es halt dann wirklich schon verblüffend, wie, wie man dann wirklich so komplett aggressiv anläuft auf ein Tempo, was ja wirklich Bestzeitbereich ist, was ja praktisch schon die EM-Qualifikation fast ist. Ne? Da fehlen nämlich ja, nur ein paar Sekunden noch bis zur EM-Quali im Halbmarathon. Und dann das eben durchzubringen, das mhm. ist für mich halt wirklich unerklärlich, wie man das hinbekommt. Ne? Chapeau, ich würde ich würd super gerne sehen, was man dafür trainieren muss und wie das funktioniert. Aber ja, klar, also da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist für mich halt außer Reichweite und deswegen muss ich jetzt gucken. so ne. Also ich glaube, ne, da muss ich so ein bisschen sagen, werden wir nicht mehr allzu viele gebürtige Deutsche in absehbarer Zeit wahrscheinlich im Nationaltrikot sehen. Ne? Richard schafft das so ein bisschen noch, damit zu halten, aber ich glaube nicht, dass viele andere da noch hinkommen können in diesem Bereich und deswegen muss man sich dann eben seine Ziele so stecken, dass die für einen selber passen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich, wenn ich mich da jetzt noch weiter verbessern kann unter diese 2 Stunden 8,40, wenn ich mich vielleicht der 2 Stunden 8 nähere, wenn ich vielleicht auch 2,8 brechen kann, also ich habe schon auch perfekt trainiert, ich bin in super Form und vielleicht ne, hätte ich mir schon zugetraut, auch diese Olympia-Quali noch zu rennen, ähm, dann wäre ich super happy. So, ne? Und dann würde ich mich jetzt auch von anderen Sachen nicht äh, irgendwie entmutigen lassen. Ne? Man sollte immer sehr stark auf sich selber schauen, aber muss schon ne, auch kritisch anmerken, und da spreche ich nicht nur für, 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 für unsere Nation, sondern auch tendenziell für eine Tendenz, dass natürlich in den meisten Ländern halt wirklich dann eben auch gebürtige Afrikaner sich durchsetzen und das wirklich dann auch in der großen Breite und das ist, natürlich schwierig, wenn du der bist, der dann eben mhm. ähm, auf der Strecke bleibt. so ne? und du, so, Das ist, ne? Ich weiß, das werden einige jetzt nicht so gerne ja, hören, aber das ist schon schön. so ein bisschen so, wie so wie ich mich fühle und deswegen ja, muss man dann eben gucken, wie man da selber mit klarkommt und äh, welche Ziele man sich steckt und mein Ziel ist jetzt eben Houston Marathon, coole Platzierung, sich nicht entmutigen lassen, weiter trainieren und möglichst meine eigene persönliche Grenze weiter verschieben, weil ich glaube schon, dass ich schon noch in den 27 er Bereich kommen kann. Ich könnte mir auch vorstellen, irgendwann noch den 2,6er-Bereich zu kriegen. Aber dann ist irgendwann auch einfach alles rausgeholt aus meinem Körper. Ich weiß nicht, was ich dann noch härter machen soll, ohne dass mein Körper auseinanderfällt.
0: Nochmal kurz einfach jetzt zurück zu dir und zu Houston. Ähm, Olympia, hast du das jetzt ganz äh, schon, sagst du, ganz abgeschrieben oder gibt es noch theoretisch? Also erstmal, äh, gibt es überhaupt, ich habe... Ja, pass auf, ich will sagen, drei Mann werden nominiert, ich denke, es gibt ja auch immer noch Leute, eine vierte oder eine fünfte Person, die als Art Ersatzläufer eventuell nominiert werden, falls einer, was wir natürlich nicht hoffen, falls einer krank wird, sich verletzt, wenn irgendwie etwas passiert, müssen diese das waren gerade die Gedanken, die mich beschäftigt haben, müssen diese Ersatzläufer dann auch die Norm von 2.08.10 geknackt haben oder geht es dann einfach nach dem aktuellen Ranking, wer die schnellste Zeit stehen hat? Wie sieht es damit aus? Sprich, hast du das auch im Hinterkopf oder ähm, versuchst du einfach deine Bestzeit jetzt von Berlin sozusagen erstmal irgendwie zu erreichen, anzulaufen oder wie ist da so jetzt der erste ja, der, der erste Eindruck, so der Renntaktik, die du da anstrebst?
1: Ja, schwer zu sagen. Könnte durchaus ein Ziel sein, natürlich dann zumindest auf in, in Deutschland auf Platz 4 noch vorzulaufen, dass man in dem Fall dann als Ersatzläufer nominiert werden würde. Aber da kann ich mir jetzt dann schon coolere Ziele vorstellen als das. Also ich werde jetzt auf jeden Fall versuchen, in Houston das Beste rauszuholen. Es ist ein internationales Klassefeld und ich habe ich liebe solche Rennen das ist ja so ein bisschen vergleichbar wie in der Situation mit New York ne, wo man eben auch rennt möglichst weit vorne ist in dem Fall hat man tatsächlich eben auch eine schnellere Strecke und kann gleichzeitig eben auch eine coole Zeit noch rennen ne. also gerade wenn ich mir die Zusammenstellung des Feldes angucke dann passt das für mich ganz gut da kann ich mich vielleicht sogar ein bisschen ziehen lassen ähm, und habe wie ich Gegner die zum großen Teil auf Augenhöhe sind ein paar die tendenziell noch eine etwas größere Kragenweite haben aber man weiß ja nie, ne? wenn man seine PS auf die Straße bringt, kann man eben auch immer wieder mal auch äh, Leute schlagen, die tendenziell stärker einzuschätzen sind. So, klar, ist ja mal jetzt zu sagen, ich würde diese 2,705 von Richard noch versuchen zu knacken, eher schwer. Ne? Also würde ich jetzt erstmal ja, sagen, das wär, ist, ist ein Sprung, der einfach noch riesengroß ist. Will ich jetzt nicht komplett ausschließen, aber ja, muss halt schon sagen, das ist schon krass, ne? dass jetzt das ist auch Richard eben als, Amtieren, als amtierender Europameister auch durchaus noch ein bisschen bangen muss. Ne? Es gibt ja auch Gerüchte, dass der eine oder andere mal die Chance suchen wird vor Ende Januar. Und mich würde es jetzt auch nicht überraschen, wenn da noch einer von denen eine 206 raushaut. Und dann würde tatsächlich eben auch jemand wie Richard noch auf der Strecke bleiben. Also das ist aktuell die Entwicklung, die so im Laufsport Einzug gehalten hat. Also es ist tatsächlich ein Thema, was wirklich nicht ganz einfach ist, ne? weil, man, weil man den Leuten ja auch nicht zu nahe treten will. Aber als Läufer fühlst du dich da tatsächlich teilweise dann auch schon so ein bisschen ein bisschen verarscht.
0: Es ist natürlich eine Diskussion, die man dann auch in allen anderen Sportarten führen sollte. Es ist natürlich, wie du eben schon gesagt hast, Globalisierung äh, bringt das mit sich. Ähm, ja, das, das äh, was sind dann auch überhaupt noch deutsche Rekorde, deutsche Meister, also was ist überhaupt noch dieses nationale äh, Geschehen wert, inwieweit, äh, ist ein schwieriges Thema, ne also das, äh, klar, gerade in der heutigen Zeit, wie du eben gesagt hast, heiße Kartoffel, man wird schnell in bestimmte Ecken gerückt, äh, wo man natürlich überhaupt nichts mit zu tun hat, äh, muss man, ja, vorsichtig sein. Man soll sich natürlich, das finde ich bei dir erstmal, dass, ich meine, du bist da emotional voll drin. Ich finde erstmal gut, dass du gerade raus eine klare Meinung hast, klare Kante zeigst und äh, dich da in deiner, dich einfach nicht äh, verbiegen lässt. Ne? Das ist ja, ja, das, das muss man auch mal sagen. Also.
1: Ja, das, das Beste, was du tun kannst, ist einfach den, den Spaß am Sport nicht zu verlieren, dich auf deine persönlichen Ziele zu konzentrieren. Und wenn ich mich zurückerinnere, wirklich so an, an die Zeit, als ich angefangen habe mit dem Marathonlauf, da habe ich gesagt, boah, wäre das geil, mal 2.10 so als Schallmauer, wenn man das mal bricht, ne, gerade auch als Arne Gabi so ein bisschen diese ganze Zeit geprägt hat, ne, wo der dann das erste Mal diese Grenze so verschoben hat unter die 2.10. Ähm, das sind so die Sachen, die mich geprägt haben. So. Das habe ich ja tatsächlich jetzt in dem Fall schon geschafft. So, jetzt träume ich natürlich von dieser 208 Marke, das wäre wäre mega geil. Da kann ich mich auch aufrichtig drüber freuen. Ne? Und deswegen sollte man sich dann diesen diesen Zielen auch widmen und sich dann nicht äh, von von größeren Entwicklungen entmutigen lassen. Und äh, einfach gerade auch jetzt so ein Event wie hier in Schwäbisch Hall, das sind Sachen, die machen Spaß. Dafür macht man das. Ne? das ist Der Marktplatz ist voll. Ähm, es ist halt auch eine coole Konkurrenz am Start. Und äh, man hat aber irgendwie auch eine Chance oder sieht eine Chance, dass man da irgendwie noch mithalten kann. Und äh, von daher ähm, werde ich, werd ich mir diesen Spaß auch definitiv beibehalten und den Sport machen, solange, solange es geht oder solange es mir auch noch Spaß macht. Aber klar, also das ist natürlich schon, es ist natürlich schon ein Wermutstropfen, das muss man halt ganz ehrlich sagen, dass halt immer ein Großteil der Plätze dann eben auch, auch wegfällt. Und das gilt ja nicht nur jetzt für, für uns hier in, in Deutschland, sondern auch in vielen europäischen Ländern. Ne? Auch wenn du jetzt mal diese Road to Paris anguckst, ähm, das ist ja das aktuelle Ranking, ne? wo dann eben die Olympiaplätze mhm. vergeben werden, die besten 64. Ja, da siehst du schon die ein oder andere Nation, die nicht Kenia, Äthiopien, Eritrea ist. Aber die Namen sind dann eben zum großen Teil doch trotzdem daher.
0: Ja, nochmal ganz kurz jetzt zu Boston. Äh, zu Boston, Quatsch, zu Houston, selbstverständlich. <lacht> Houston, äh, Houston äh, wir haben ein Problem. Ja, Henrik, wer weiß, du für 207 vielleicht äh, hat bald ein ganz anderer ein Problem. Das wollen wir dem Richard Ringer jetzt natürlich nicht, das will ich will ich nicht hoffen. Äh, aber ähm, ja, ich, ich bin natürlich, fieber ich mit dem Henrik mit. Klar will ich, dass du den, den die Zeit vom Ringer wegputzt, aber ich weiß ja, das ist, das ist unrealistisch. Also das wäre schon echt ein, ein Quantensprung. Aber hey, nimm uns mit mal auf diese Strecke. Was ist das für eine Marathonstrecke in Houston? Ist die flach? Also jetzt in Dubai hat man überall gelesen, äh, Topf eben, super flach. Was äh, In Dubai aber wahrscheinlich wenig Publikum. Was ist in Houston los? Stehen die Leute da auf Spalier wie in Schwäbisch Hall? Ähm, wie sind die Witterungsbedingungen? Was erwartest du da in Houston?
1: Ja, Houston habe ich mir natürlich auch ausgesucht, weil die Strecke schnell ist, aber gleichzeitig auch, weil das so ein Rennen ist, was eben auch für so einen Charakter hat. Ne? ist jetzt natürlich nicht ganz New York, aber es ist auch ein sehr renommiertes Rennen in Amerika. Wie gesagt, Amerika macht mir immer riesig Spaß, weil da eben auch eine coole Atmosphäre herrscht. Klar ist Dubai nochmal ne ist wie so, ein, so eine Las Vegas Strecke sozusagen, so ein bisschen äh, mhm. so eine Retorte ne? gefühlt, so da zwischen den Wolkenkratzern und dann alles Topf eben ähm, der Start ist dann irgendwie noch mitten in der Nacht, ne? wo die Sonne noch nicht aufgegangen ist, weil nur da erträgliche Temperaturen herrschen und das ist dann wirklich so ein bisschen so wie so eine Formel 1 Rennstrecke so. und Houston ist dann wirklich noch so ein echtes Marathonrennen, was irgendwie auch so eine gewisse Geschichte hat und da freue ich mich halt drauf und das weiß ich halt immer auch an solchen Events zu schätzen, wenn die so ein bisschen so, ein, so einen Charakter haben, ne? da wird es auch viel los sein an der Strecke, auf jeden Fall. Und wie gesagt, das hat dann eben auch so ein international zusammengestelltes Feld. Da kommen die Leute dann nicht nur aus Kenia und Äthiopien, sondern eben aus, aus aller Welt. Und das ist natürlich auch immer reizvoll. Und von daher freue ich mich da einfach riesig drauf, dass, dass, dass ich da die Chance kriege. Es ist, glaube ich, einmal so eine kleinere Welle drin, aber der Rest ist eben auch ziemlich flach. Und von daher auch eine Strecke, auf der man eine Bestzeit rennen kann, definitiv. Was die Witterungsverhältnisse angeht, klar ist Texas grundsätzlich ja eine sehr warme Region, aber im Januar passt das eigentlich sehr gut, ne, da warten wir schon zum Start eher so einstellige Temperaturen und dann geht es auch nicht mehr allzu weit hoch, der Start ist ja auch da schon relativ früh um sieben und das, was mir aber gr grundsätzlich jetzt nicht schwer fällt, weil der Jetlag äh, nach Westen, ne, wenn man nach Amerika fliegt, eigentlich immer einen in die Karten spielt da wird man ja von alleine dann immer schon so um drei oder vier Uhr morgens wach und das ist ja genau das, was man da braucht, von daher passt das eigentlich sehr gut und ist jetzt für mich kein Hindernis.
0: Ich war übrigens noch nie in den USA. Äh, Habe ich beim letzten Mal, du hast das schon so zwei, drei Mal so erzählt. Ja, wenn man in die in die Richtung in den Westen fliegt, dann ist das kein Problem im dem Jet. Habe ich schon so überlegt. Ah, Moment, äh, New York, ah, ja. Westen, äh, Osten. Äh. Naja, ich bin gerade so ein bisschen gedanklich mitgegangen. Also es spielt dir in die Karten und es wird vom Wetter her wahrscheinlich passen. Jetzt hoffen wir einfach auf ein schnelles Rennen. Wie sieht das aus? Äh, beschreib nochmal eben das Feld. Was erwartet dich da für Konkurrenz und was gibt es für Tempomacher? Wird es da auch schnelle Leute geben, die wirklich vorne für ein flottes Rennen sorgen? Oder ist das wieder so, wie wir es zuletzt bei dir in New York gesehen haben, dass da einfach nur äh, man gegen Mann gekämpft wird. Wie läuft das ab? Nee, grundsätzlich ist das eher schon Rennen, wo auch wieder Tempomacher drin sind. Ich habe tatsächlich
1: jetzt noch nicht so viele Informationen auch bekommen. Da ist dann doch ein relativ weiter Weg äh, bis, bis Amerika und bin da jetzt so gar nicht drin. Also ich weiß, dass äh, angeblich auf 208 gepaced werden soll und dann ja, werde ich mal schauen, da möglichst mitzumischen und am Ende wird es dann ja auch wahrscheinlich wieder relativ früh. Ne? Ich schätze mal so 20, 25, 30 Kilometer ab dann spätestens wird der Tempomacher auch weg sein und dann wird es ein richtiges, äh, richtiger Kampf da, um die Spitze werden. Es gibt, glaube ich, viele Leute, die dann Chance haben zu gewinnen. Ähm, unter anderem ist auch der Suher Talbi dabei, ne? den kenne ich jetzt schon aus, von Boston, der war da Fünfter geworden, äh, war auch in New York dabei, da kam man nicht ins Ziel und ist auch tatsächlich Silvester jetzt in Trier gelaufen. Ähm, wurde da ganz knapp von Nils abgespurtet, äh, also auch in sehr guter Form, ne? ist auch ein Athlet, der, der ganz spannend ist zu beobachten, aus Marokko kommt er ähm, und ja, also wir, da sind schon hochgerätige Athleten mit dabei, aber auch so Leute, wo du sagst, ach ja, Mensch, wenn du halt einen richtig coolen Tag erwischt, dann ist es jetzt nicht unmöglich, davor zu bleiben. Ne? Und, und das sind eigentlich genau die Setups, die ich suche und die ich brauche, um mich dann eben auch weiterzuentwickeln. Von daher ähm, ist das meine Wahl gewesen und für mich kam Dubai da nie so richtig in Frage, ne? weil das für mich eher dann so ein steriles Ding ist, wo, ich weiß nicht, irgendwie so zwei Pace-Gruppen gebildet werden und äh, auf geht's und am Ende kommen dann ein paar ins Ziel, aber. Ja, ich weiß nicht, ob da dann so richtig was los ist in der Strecke. Das weiß ich wie ich nicht genau. Ich glaube, dass schon relativ viele Starter da auch äh, unterwegs sind. Aber irgendwie hat dann so ein Rennen in Amerika für mich ein bisschen mehr Seele als eins in den Emiraten. Ach,
0: das könnte ich auch nicht. Nee, nee, wenn Marathon dann in Kölle, ne? Habe ich ja eben habe ich schon eben schon äh, beim letzten Podcast gesagt. Ja, der hat auch Seele, das stimmt. Das habe ich ja, das ich beim letzten Podcast schon gesagt, wenn Marathon dann in Kölle. Da ich eben hier unten den dem Jungen äh, von äh, aus der aus der aus der Küche, als wir gefuttert haben, da gab es auch so schöne Blutwurst mit Kartoffeln, so ein und Zwiebeln so angebraten. Da habe ich gesagt, bei uns in Kölle heißt das Flönz. Sagt er, wie, hä? Flönz. Ja, hat er auch noch nicht gehört. Also hier in Österreich. <lacht> naja, äh, du, äh, Stichwort ähm, Silvester. Ja, äh, jetzt mal mit da hier. Was war ich da los? Da ja. Das ist ja auch sehr, sehr lange Kummersbach. Also, ich hatte, ich hatte weniger ähm, die Probleme mit den Afrikanern äh, in, in, in Kummersbach, muss ich sagen. Also meine Gegner kamen aus Wenden, aus dem Siegerland und aus, aus Marburg, glaube ich. Ja, also ihr wisst, ich habe das erzählt und ich das äh, habe ich mit jeder Faser meines Körpers auch so gemeint. Für mich sind das die Olympischen Spiele. Ich finde diesen Lauf so toll, diesen Silvester-Crosslauf in Gummersbach. Ach, das ist so eine schöne, brutal hart anstrengende Veranstaltung. Ja, ich hatte einfach eine scheiß Tagesform. Ich war gut drauf. Ich bin auch nach wie vor, glaube ich, immer noch klar, ganz fit. Ich habe mich... Super gesteigert, viele haben mir da auch geschrieben, das fand ich total nett, richtig süß und lieb. Ja, ich habe mich das ganze Jahr über wirklich toll entwickelt sportlich, das muss ich sagen, <lacht> auch darüber hinaus, hoffe ich doch, das muss ich sagen, von dieser 39er-Zeit im März in Hannover, dann auf eine 35er-Zeit in Köln Anfang Dezember, das war wieder ein toller Sprung, klar, ich komme auch so ein bisschen, das darf man eben nicht vergessen, wenn Leute äh, vielleicht immer mal nur ab und an in diesen Podcast reinhören, ich bin natürlich der Depp, der dem Hendrik äh, kilometerweit hinterher rennt, aber ich mache das auch schon sehr, sehr lange, ich war in der Jugend wirklich mal fit, ich war auch mal in der Mittelstrecke in so einem Bundeskader, ich habe da viel, viel damals gemacht und da zerrt man tatsächlich auch noch jetzt mit 40 irgendwie von, aber es wird nicht einfacher, so zurück, das wollte ich einfach nur mal sagen, dass Leute das nicht missverstehen, dass ich jetzt solche Sprünge äh, mal eben so, also ich bin mein ganzes Leben lang sehr viel gelaufen. Nur deshalb kann ich das auch, glaube ich, mit diesen Sprüngen jetzt immer noch irgendwie so bewältigen. Das, ähm, weil ich mache ja, und das habe ich auch schon oft gesagt, nicht sehr viel Kilometer. Also ich, klar, trainiere in, in Hochphasen auch fünfmal die Woche und laufe dann auch mal 50 bis 70 Kilometer. Aber mehr eben auch nicht. Und ja, das wollte ich jetzt nur noch mal klarstellen. Und gummersbach lief einfach beschissen, ich war echt enttäuscht, ich war richtig traurig und sauer, weil also auf mich selbst einfach sauer, ach, weil ich die Wochen zuvor so eine tolle Form hatte und es ging immer einfacher und immer besser und es lief einfach. Und, es, und man kennt das ja, wenn man einfach das Gefühl hat, die Beine laufen und, und man, man spürt es ja dann, wie es ist, wenn es läuft und wenn es gut läuft und, 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 so. Und dann gehst du mit einer Euphorie in diesen Wettkampf und, und, und. Und ich bin ein Typ, ich habe wirklich erst mit dem Startschuss ähm, ja, die Gewissheit, was habe ich für eine Tagesform? Ich kann es vorher nicht sagen, trotz dieser jahrelangen Wettkampferfahrung weiß mhm. ich nicht, weil ich so nervöses Hemd bin wahrscheinlich, Du, manchmal äh, diese Nervosität, erstens, die raubt mir sehr viel Kraft, soll aber keine Ausrede sein. Ich setze mich selber unter Druck, weil ich selber will mir was beweisen. Niemand anderem will ich was beweisen, nur mir. So, und das ist schon mal völlig bescheuert, worum geht's? Es ist ein, es ist ein Lauf in Gummersbach, aber für mich äh, sind es eben die Olympischen Spiele. Das ist schon mal ein Problem, dass ich das so zu mir sage. Und die Tagesform war einfach bescheiden. Ja, und ich merke es vorher nicht, ich merke es auch noch nicht mal beim Einlaufen, ich habe dann 500 Meter nach dem Startschutz, war mir klar, scheiße, oh, das gibt überhaupt keinen. Ich habe so richtig, kennst du das, so richtig unrund und ich musste von Anfang an, habe ich mich gequält und es war zäh. Ja, und dann habe ich mich da einfach ja, äh, ja. Durchge, durchgeprügelt und der Lauf ist wirklich, also... Knüppelhart, sehr viele Höhenmeter und es ist vom Streckenprofil her mehr ein Trailrun als jetzt irgendwie ein Waldlauf. Also sehr uneben, äh, teils matschiger, tiefer Boden, dann wieder viel Geröll, Steine. Dann geht es mal wirklich mitten, querfeld ein durch den Wald, äh, immer wieder Rampen hoch und runter. Also ein sehr harter, harter Lauf, einfach auch muskulär und und, und so vom ganzen äh, körperlichen hart und äh, ja, da habe ich mich natürlich drauf eingestellt. Ähm, ja, es hat nicht sollen sein. Die Leute sind toll gelaufen vorne. Äh, super, super Tobi stark. Lautwein. Also Tobi Lautwein, also erstmal äh, Kompliment äh, an, die, an die Jungs vorne. Jetzt habe ich den, jetzt muss ich wirklich, jetzt äh, ganz blöd gerade. Tobi Lautwein war zweiter. Ich muss mal eben ganz kurz äh, hier googeln, wie der Gewinner hieß. Das war ein ganz äh, starker junger Mann der gewonnen hat in einer 41er Zeit, 41 und ein paar Gequetschte und Tobi Lautwein war mit einer 41, 29 dahinter und was ich interessant fand, äh, der Sieger, ja Mann, ey, das ist jetzt peinlich. Warte mal kurz, das äh, tut mir leid, das, das meine ich jetzt überhaupt nicht. Äh, erzähl mal kurz, was, Henrik? Ich muss das mal eben, nach, <lacht> ich muss das mal eben nachschauen. Die, die Ergebnisse. Der, was mich, mich interessieren
1: den, würde, wer, wer vor allem, ob bei dir eventuell die Weihnachtstage da negativ mit reingespielt haben. Also bist du da durchgekommen? Ähm, ja, sag ich mal, im, im Rahmen noch oder war es bei euch dann wie ich so, dass, dass man sich von einem Essen zum nächsten geschleppt
0: hat oder auch relativ viel
1: getrunken hat oder ähm, wie glaubst das hatte einen Effekt gehabt äh,
0: auf, auf Silvester? also es ist mit Sicherheit nie die perfekteste Vorbereitung, weil ich natürlich dann auch gerne mal, wenn man, man trifft viele alte Kumpels, man trifft das, das habe ich ja im Vorfeld auch gesagt, aber es soll, ich will überhaupt hier keine Ausreden suchen, also ich, da war nicht mehr drin, ich bin Vierter geworden, Punkt, also die Jungs vorne haben mich geschlagen, also da, das, das ist einfach so, äh, nee, zu deiner Frage zurück, das glaube ich nicht, ich habe mich auch wirklich zurückgehalten, ich war vorher noch bei einer Hochzeit, da habe ich mich von einem sehr guten Freund, da habe ich wenig Alkohol getrunken, auch an unserem traditionellen 23.12. in Gummersbach äh, habe ich mich zurückgehalten und bei uns äh, familiär zu Hause, da wird ein Gläschen Wein getrunken und so, da wird jetzt auch nicht äh, großartig gesoffen und, und äh, der, der, der Völlerei äh, gefrönt sozusagen. Also das hat damit ähm, nichts zu tun, überhaupt nicht. Nee, nee. Ähm, nee Also ich, ich bin gut durch die Weihnachtstage gekommen. Ich habe auch ganz gut was getan. Ich glaube vom Trainingsrhythmus hat das auch gepasst. Ähm, jetzt ja, habe ich den Namen. Das ist nicht Ver selbstverständlich.
1: Ne? Das, das nee. ist nicht selbstverständlich mit den Weihnachtstagen. Wir hatten echt auch dann das gar nicht so einfach, wenn wir noch zweimal trainieren mussten. Dann hast du halt da Gäste noch sitzen, das wird immer wieder gegessen. Und dann sind Esther und ich halt immer die, die dann da aufstehen und dann nochmal für anderthalb Stunden verschwinden und dann völlig durchgespitzt aus der Kälte wieder zurückkommen. Das ist manchmal schon ein bisschen komisch. Und klar, nicht jeder ist ja so nah dran am Sport. Ne? Und dann wird man da manchmal auch ein bisschen kritisch beäugt. Aber ich glaube, wenn ich die Leute natürlich gut kenne, dann ist in der Regel auch viel Verständnis da. Aber es ist trotzdem auch immer eine Riesenüberwindung. Und dann kommt da... Kommt da gerade das Dessert auf den Tisch, du weißt aber, ja, gleich geht's für dich aber auch nochmal eine Runde raus und ähm, das ist immer schon eine kuriose Situation, gerade jetzt, ne, wo ich ja dann eben auch für einen Marathon trainiere, der im Januar liegt, wo ja, also genau an Weihnachten, so, so drei Wochen vor dem Marathon ja eigentlich nochmal so ein richtig großer Trainingsblock äh, liegt, das war wirklich eine Herausforderung in diesem Jahr, aber ich glaube, das haben wir auch eigentlich ganz gut über die Bühne gebracht.
0: Absolut, hier, pass auf, jetzt habe ich die Namen, sorry, also nochmal, äh, Fabian Jenne hat gewonnen äh, gewonnen von der SG Wenden, M30 ist er, Jahrgang 90, in 41,09, dahinter Tobias Lautwein, in 41,27 und dann, oh, das hat mich geärgert, Matthias Schneider, ein, ein junger Mann, Jahrgang 99, äh, vom Team Trihana heißen die, in 33,43, Junge, der hat mich auf der Zielgeraden hat der mich richtig abgezockt. Ne? Also nee, der das kann doch nicht sein. Ja, ja, ja. Also das ist er war vorne. Stärke. Hör mal, es ist meine Stärke und ich, ich war und deshalb ich war enttäuscht. Und jeder, der das jetzt noch mal hört, Leute. Legt es mir nicht, ähm, wie soll ich sagen, es, es hat nichts irgendwie mit, mit äh, Arroganz oder ich war richtig traurig und enttäuscht, weil ich wusste, ich habe eigentlich mehr drauf und kann es nicht zeigen und dann wirkt es immer so schnell, weißt du, ich will jetzt, was heißt arrogant, aber dann denken vielleicht einige, ey Junge, du bist jetzt auch 40, du wirst nicht mehr jünger und ey vierter Platz, das ist doch toll, das ist doch klasse. Ist es ja auch, aber gemessen an dem, ich wusste schon vorher und kann mich da auch, glaube ich, sehr realistisch einordnen, was ich drauf hatte und bin dann Vierter geworden in der 33, 46, drei Sekunden hat er mir dann noch abgenommen. Ähm, es war so, dass wir im, im Rennverlauf, war ich dann immer in, in so einem Dreiertrüppchen, waren wir unterwegs und ich habe mich daher geschleppt und dann sind wir in Richtung Ziel und ich dachte dann, okay, komm, das Ding, jetzt die Dreiergruppe, die gewinnst du jetzt noch und ja, Pustekuchen, ne? Also da bin ich dann ja noch lang gemacht worden auf der Zielgeraden, so ist es. Mal gewinnst du, mal verlierste du, in dem Fall habe ich da Ja, verloren. Aber dann nimmst du ein bisschen was mit, also da bleibst ich Dann nehme ich was mit und der, der weiß Hunger, ich will, der bleibt. Du, der Hunger, der bleibt. Meine Bestzeit übrigens auf dieser Strecke, das waren ganz ähnliche Bedingungen. Das ist ja immer schwer mit diesen Bestzeiten, weil diese Witterungsverhältnisse ganz unterschiedlich sind. dies 4100 also ähnlich wie der wie der Gewinner. Ich sag jetzt nicht, dass ich das hätte laufen können. Aber ich sag mal eine 4346, die ich dann letztendlich hatte, das entspricht nicht meinem, meinem jetzigen Leistungsstand. Und das hat mich dann so ein bisschen einfach enttäuscht. Naja. Immer. Äh, Silvester ist vorbei. Ich habe jetzt äh, Zeit, mir neue Ziele zu suchen. Äh, schwamm drüber ist jetzt auch wieder äh, alles alles gut. Ich konnte auch am gleichen Abend dann äh, noch nett äh, feiern und mit einem Würmchen ein schönes Gläschen trinken und so. Es war alles gut. Ich war dann einfach nur traurig so ein bisschen, ja. Hab dann aber übrigens noch... Ach Ja, ach, weißt doch, wie, wie, ich das, wie ich das meine, ne? Also... Alles, alles easy. Hab dann aber noch eine sehr erfreuliche Nachricht bei den Mädels. Das muss ich mal sagen. Also ich nenne jetzt einfach mal ihren Namen, auch wenn sie es vielleicht, äh ich nenne jetzt einfach mal den Vornamen nur, weil ich, ich bin hin und wieder schon mit ihr gejoggt. Das ist die Nicole. Das ist ein richtig junges Talent. Die hört auch ab und an unseren Podcast. Eine sehr sympathische, nette talentierte junge Frau. Nicole läuft für den TV-Refrat und sie hat sich noch kurzfristig in Gummersbach angemeldet. Ja, was soll ich sagen? Sie kam, sie sah, sie siegte in 46,50 auf dieser harten Strecke. Da sieht man mal, ne 10,7 Kilometer. Ich bin in 4 er schnitt gelaufen. Ähm, ja, das ist schon richtig, richtig brutal, die Strecke. Und Nicole hat gewonnen das ist ein Talent. Wir sind so ein paar Mal am... Und übrigens hat, hat sie auch den Streckenrekord pulverisiert. Ich bin mit ihr so ein paar Mal am Reingelaufen. Die ist echt irre. Ich glaube, die ist auch schon mal 35 über 10 gelaufen, ohne wirklich so richtig strukturiert was zu machen. Also es ist ein, ein Riesentalent. Das weiß sie auch. Aber ja, ich glaube, die ist auch äh, eine Gelussläuferin. Und wenn die keinen Bock hat, hat die keinen Bock. Also die macht einfach so ihr Ding und hat dazwischen mal so einen 100-Kilometer-Marsch gemacht und dann macht sie einfach mal irgendwas Beklopptes und ähm, ja, fand ich auf jeden Fall toll, dass sie vorbeigekommen ist und gewonnen hat, vor der Franziska Schneider auf Platz 2 und der Ronja Stöcker, ich habe jetzt hier die Ergebnisliste vor mir, auf Platz 3. So viel zum Gummersbacher Silvester, aber eins wollte ich dir noch erzählen, Henrik, jetzt rede ich mich in Rage, mal ganz kurz zu den Männern. Jetzt hat ein Typ gewonnen, äh, der Fabian, starker Mann in der 41.09, der kann flach eine 30er Zeit laufen. Er sagt gerade so 30 40 30 30 Der hat mit der 41.09 gewonnen. Der Tobi Lautwein war mit 41.27 knapp dahinter. Der Tobi Lautwein, unser High Rocks Champion, sagt, mhm. ich laufe vielleicht eine 34er Zeit. Du, Jetzt siehst du mal, was das auf diesen schweren Trailstrecken ausmacht. Das ist doch irre, dass einer, der eine 30er Zeit flach läuft auf dem Asphalt, hier nur mit Ach und Krach vor diesem Krafttier Lautwein landet, oder?
1: Ja, ist teilweise wirklich interessant. Oder? Also Das ist ja dann eher vergleichbar auch wieder mit dem Crosslauf. Und da sind wir wieder bei den Typen. Ne? Und Tobi Lautwein, ne, das wissen wir ja beide, das ist ja auch einer der muskulären äh, oder muskulösen Typen, ne? der wie ich dann unglaubliche Power hat. Und das ist teilweise wie ich spannend, wie die in diesem unebenen Geläuf unglaublich gut zurechtkommen. Also, wenn du da wie so einen kraftvollen Schritt hast, dann, dann kommst du da einfach durch, ne? auch durch den tiefen Matsch. Und das wird sicherlich dann auch hier bei dir in Gummersport passiert sein. Also. Das ist wirklich interessant, auch wenn ich mal mit, äh, mit Nils Vogt, meinem, meinem alten Teamkollegen aus Wattenscheider-Zeiten spreche, ne? der, wie ich jetzt aktuell mit der beste 10-Kilometer-Läufer ist, den wir in Deutschland haben, der unglaublich stark auf der Bahn ist, aber sobald es ins Cross geht, äh, ist das für ihn ein absoluter Albtraum ne? und äh, verliert dann wie ich auch gegen Leute, die er auf der Bahn ohne Probleme im Griff hat und so gibt es dann eben auch diese Cross-Spezialisten. So, ne? Markus Görger, ähm, haben wir auch schon mal in einer Vergangenheit ja, darüber gesprochen, der, der bei den Männern dann wirklich im Cross auftaucht und fast nicht mehr zu schlagen ist, ne, wie ich in einer anderen Liga spielt, ähm, auf den normalen Strecken, auf der Straße Bahn, dann aber eben auch äh, ja, einer von mehreren ist, die, äh, die, da, die da vorne mitrennen. Also das ist schon wirklich spannend und Tobi Lautwein sollte es vielleicht auch mal probieren, vielleicht äh, bei einer Crossmeisterschaft in Erscheinung zu treten.
0: Ja, er bereitet sich ja jetzt gerade noch intensiver auf das ganze High Rocks geschehen vor. Ich glaube, er will da nochmal richtig angreifen und einen raushauen. Also dabei alles Gute. Du, apropos angreifen, einen raushauen. Ich wollte jetzt, also ich habe auch schon wieder neue Ziele. Und zwar habe ich jetzt gesehen, dass ja der Zehner, dieser flache Zehner in Leverkusen, 10-Kilometer-Lauf Anfang März, das sind auch deutsche Meisterschaften. Und ja. da, muss man ja eigentlich, da muss man ja eigentlich teilnehmen, ne, wenn man in Köln wohnt. Äh, warum nicht? Ja, also, ist eine gute Wahl. Es ja, ist auch, das, das ist
1: tatsächlich auch eine dieser Strecken. Und ja, die hätte ich so gern auch mal gemacht. Ne? Also jetzt, ich habe jetzt auch wieder zwei Läufe gemacht, in den eben angesprochenen Schwäbisch Hall, dann auch Silvester in Bozen waren ja beide 10 kilometer Läufe. Aber ich laufe aktuell diese 10 Kilometer immer bei Rennen, wo die Strecke einfach keine Bestzeit hergibt. Und Leverkusen ist dann wirklich eine von diesen Dingern. Aber in dem Jahr werde, werde ich jetzt ja leider wieder in Kenia sein. Aber das kann ich dir wirklich empfehlen. Also wenn du auf der Jagd bist nach der Bestzeit, dann ist das Bayerkreuz eine der Adressen, wo du wirklich eine gute Chance hast, wo die Strecke das auch absolut hergibt. Das sind vier Runden in der Regel über zweieinhalb Kilometer und das ist wirklich flach. Das sind, ich glaub, vier Linkskurven insgesamt. Ne? Das ist ein Rechteck, was man da läuft und da kann man wirklich komplett Gas geben. Also es macht richtig Spaß und äh, das wäre auch ein tolles nächstes Ziel auch jetzt für
0: dich. Ist für mich das nächste Ziel und ich schaue jetzt einfach mal nach dem Skifahren jetzt hier, lasse ich mal so ein bisschen fünf gerade sein, eine Woche lang und danach einfach wieder in seinen Arbeits- und Trainingsrhythmus kommen, wie sich das dann vereinbaren lässt und dann einfach schauen, wie ich drauf bin und es ist komisch, weißt du, ich hatte auch so ein bisschen, wie gesagt, keine Ausreden und, 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 ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass ich leicht was in Knochen hatte. Ich meine, alle um einen herum sind da irgendwie gefühlt auch krank gewesen und das habe ich auch nach Silvester so mitgeschleppt. Also es ist nicht richtig rausgebrochen, dass ich dann richtig krank wurde, aber ich hatte die ganze Woche jetzt, auch letzte Woche unterschwellig, immer irgendwie was in Knochen. Ich bin so ein bisschen joggen gewesen, aber keine Power mehr gehabt, keine Kraft, also... Und immer müde, sehr viel gepennt und äh, ja, irgendwie sehe ich auch scheiße aus, um, den Au um die Augen rum so ein bisschen, so ich kann es nicht, nicht sagen, also irgendwie, weiß ich nicht, war ich jetzt nicht, auch in der letzten Woche nicht hundertprozentig frisch und das warte ich jetzt erstmal ab, das sitze ich jetzt erstmal, schlafe ich jetzt erstmal aus und fahre das hier jetzt einfach die Berge runter und dann greife ich danach wieder an, klar. Also motiviert bin ich, bleibe ich, das ist doch Logo, also das, das ist ja selbstverständlich. Das ist, es gibt mir einfach ah, ist auch... ist das Thema so gerade, ne?
1: dieses ja. dieses Krankheitsding, das ist ja wirklich, gerade auch für, wenn du Hochleistungssport machst, ist das wirklich ein Ding, da ist man teilweise dann wirklich kritisch am überlegen, wo gehe ich hin, was lasse ich lieber bleiben, allein schon, wenn du Freunde triffst in der größeren Runde und das irgendwie zwei Wochen vor deinem Marathon, das überlegst du dir halt zwei, drei dreimal, ne? also gerade jetzt vor Houston, da wollte ich eigentlich nochmal meine Eltern super gerne treffen, aber mein Vater hustet und hustet und hustet und dann machst du das nicht. Ne? Also das sind tatsächlich dann Sachen, die du unglaublich auf dem Schirm haben musst und dann immer abwägen musst, welches Risiko kannst du mal gehen, welches Risiko lässt du lieber bleiben. Das, ist, das, das sind Sachen, die du immer ähm, gerade in so einer Marathonvorbereitung mit äh, kalkulieren musst. Aber jetzt dieses Jahr ist es wie ich extrem. Ne? Also auch mein Vater, der hat leider tatsächlich auch unsere Hochzeit verpasst wegen Corona, weil er das hatte. Und das ist wie ich gerade ein echtes Thema. Du, äh, ne, wenn, wenn eine Krankheit nach der nächsten kommt, ähm, dann ist das wie ich gerade ein äh, No-Go und äh, für, für Sportler dann oft eben schwierig. Ähm, und je, jedes Mal, wenn du wirklich in eine größere Menschengruppe gehst, das überlegst du dir zweimal. Ne? Und je näher der Marathon kommt, desto mehr.
0: Ja, und auch wenn der März der Lauf sozusagen nach Karneval ist, das nehme ich natürlich mit, also ich bin ja nicht Henrik und kein Profi, also das ist das nächste Ziel, ne? das ist ja jetzt schon bald, also Karneval ist ja schon, Weiber Fastnacht, habe ich gesehen, ist am 8. Februar, also steht ja praktisch, das nächste Highlight nach dem Skiurlaub steht schon vor der Tür. <lacht> In Kölle, ne? zumindest, also. Ich kann es euch nur empfehlen, kommt nach Köln an Karneval. Ja, da, da bin ja. ich froh, dass ich mich rechtzeitig nach Kenia absetze. Das ist der Haus da ab, ne? Ja, ja da, bist du, da bist du weit weg. Nee, wir suchen uns weiter Ziele, ganz klar. Apropos, da müssen wir jetzt nochmal eben einen kleinen Einschub bringen. Und zwar habe ich dir ja schon, und du kennst ihn auch, weil wir immer mal mit ihm hin und her geschrieben haben, der Andi. Ein Hörer, der unseren Podcast treu hört. Ein feiner Kerl, ein richtig super Typ. Wir haben uns schon öfter mal Sprachnachrichten hin und her geschickt. Der Andi aus dem Harz. Zwei Jungs hat er, arbeitet bei der Bahn. Nebenbei, habe ich erfahren, äh, macht er Saunaaufgüsse. Ähm, wusste ich... Auch noch nicht, das was der Andi noch alles so macht. Und läuft einfach seit vier Jahren unglaublich viel und leidenschaftlich. Der hat echt einen richtig, richtig geilen Sprung hingelegt. Andy wog vorher, ich glaube, 114 Kilo. Der hatte schon ja, einen ordentlichen Ranzen dran und hat es dann geschafft, mit dem Sport, mit der Lauferei primär echt sukzessive abzunehmen. Und ja, ist dann in München ein Marathon unter vier Stunden gelaufen. Also, er will jetzt sein nächstes Ziel angehen und das wird in Hannover sein, wo du ja auch irgendwie mitspielst. Und da will er jetzt von uns wissen, was soll er da laufen? Ein Halbmarathon oder ein Marathon? Und da müssen wir einmal ganz kurz äh, zwei, drei Sätze über den Andi verlieren. Also, ich habe jetzt so ein bisschen, äh, sage ich mal, direkt den Impuls zu sagen, Mensch Andi, Leg doch mal einen schnellen halben auf die auf die äh, Hannoveraner Sohle. Äh, was meinst du? Also wie, was soll wir am Andi da raten? Oder soll man das vielleicht mal abstimmen lassen? Aber da braucht man eventuell ein paar mehr Informationen. Also 3,59 ist er in München gelaufen, das war sein erster Marathon. Ja, und der will jetzt wissen, was, was macht da in Hannover, der Andi? Was sagt Ja,
1: also ist, erstmal ist es natürlich eine persönliche Entscheidung, wofür man gerade brennt. So, ne? Also wenn man sich wirklich beweisen will, ähm, kann ich schon verstehen, dass man sagt, komm, ich will jetzt einen Marathon wieder schaffen. Ähm, in seinem Fall hat er es ja schon geschafft und äh, wird sicherlich jetzt versuchen, irgendwie sich ein neues Ziel zu setzen, Zeitziel oder so. Aber ja, grundsätzlich macht es natürlich schon Sinn, ähm, wenn man jetzt äh, ja, ein bisschen was aufbauen will, Richtung, Richtung Frühjahr, dann vielleicht erstmal sich einen Halbmarathon als Aufbauwettkampf zu nehmen. Und dann einige Wochen danach einen Marathon zu machen. Das mache ich zum Beispiel gerne. Ne? Ich setze mir immer so drei Wochen vor meinem eigenen Marathon ganz gerne auch mal einen halben dahin oder auch einen Zehner und äh, ja, gucke dann so ein bisschen als als Formtest. Also ganz schwer da jetzt äh, einen Rat zu geben, ne? weil in dem Fall hat er tatsächlich schon bewiesen, dass er auch einen Marathon schafft und äh, offenbar ja auch gut schafft. Ne? vier Stunden gebrochen, das ist ja schon eine Hausnummer. Ähm, von daher würde ich jetzt nicht die ganz großen Bedenken haben, ihn Richtung Marathon zu schicken. Aber grundsätzlich gilt natürlich immer, Du brauchst relativ viel Zeit, wenn du wenn du das Projektmarathon angehst. Ne? Also nicht nur äh, an dem Marathon-Wochenende, sondern auch in den Monaten davor. Ich würde mir immer 12 bis 14 Wochen nehmen, wo ich mich wie ich, ganz gezielt auf den Marathon vorbereite. Und das heißt natürlich nicht, dass man vorher nichts gemacht hat und dann in den zwölf Wochen von 0 auf 100 geht, sondern auf diese zwölf Wochen sind immer dafür gedacht, auf einen Zustand, der schon, wo du sagst, okay, ich bin schon unterwegs, trainiere regelmäßig, habe eine Grundfitness und baue dann da eine gezielte Vorbereitung drauf auf. Also, das hängt sicherlich auch ein bisschen davon ab, wie viel Zeit er jetzt auch im Frühjahr zur Verfügung hat. Und dann würde ich sagen, wenn du jetzt auch schon drin bist im Training, dann spricht da eigentlich nichts gegen, jetzt äh, im April Marathon zu rennen. Also ich würde mich freuen, dann sehen wir uns auf jeden Fall in Hannover.
0: Also Andi, ich äh, würde an deiner Stelle, aber wir können das gerne nochmal auch in Ruhe persönlich nochmal besprechen. Ich würde an deiner Stelle auch schnell einen schnellen Halben einfach mal hinlegen und, und gucken, was da geht. Übrigens vielleicht ein Thema, was auch die anderen noch interessieren könnte. Der Andi hat mir mal geschrieben, er hatte nach seinem Marathon dann in München echt zu kämpfen, ja, mit so einer, ich, ich sag mal schon fast so einer so einer posttraumatischen Depression, keine Ahnung, wie, also Laufdepression, ne? jetzt nach dem Marathon war der einfach leer und hatte erstmal so keinen Bock auf Laufen und war so richtig durch. Äh, äh, kennst du das oder oder auch von anderen Profis, kennst du da, also du, das haben wir schon gemerkt, du bist immer relativ schnell wieder auf den Beinen, aber hast du da aus deinem Profi-Umfeld äh, Erkenntnisse dass das auch den Spitzenläufern mal so geht, dass sie danach einfach ja, so emotional, mental platt sind?
1: Na klar, und das ist ja grundsätzlich auch erstmal gar nicht negativ, ne? Also dieses, ne, du hast ein Riesenprojekt vorbereitet, du hast es dann geschafft, dann ist es auch gesund zu sagen: Komm, jetzt, jetzt erstmal keinen Bock mehr auf den ganzen Quatsch. So, jetzt mache ich erstmal zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen, lege ich die Füße hoch. Ne, als Profisportler sind es dann eher zwei Wochen, wo du sagst: Dann mache ich jetzt mal wenig. Ne, bei mir ist es dann jetzt, ich, ne, ich habe es ja in der Vergangenheit selber jetzt ja ein bisschen anders gehandhabt, weil ich dann eben auch einen gewissen Druck hatte, was Normen und, und Leistung angeht. Aber lehrbuchmäßig würde ich sagen, würde ich mir immer zwei Wochen danach nehmen, wo ich einfach mal komplett lebe ähm, und so laufe, wie ich Spaß habe, vielleicht auch gar nicht laufe. Ähm, das gehört für mich für, zu einem Marathonzyklus dazu. Ne? Also ich, auch wenn ich äh, Athleten coache, auf Marathon vorbereite, das habe ich immer wieder mal gemacht in der Vergangenheit, dann habe ich den immer gesagt, dein Marathonzyklus endet nicht mit der Zieleinlauf, sondern erst, wenn die Regeneration danach abgeschlossen ist. Und erst dann kannst du den nächsten Zyklus wieder angehen. Ne? Also deswegen ähm, würde ich sogar sagen, das ist gut, dass er das hat. Und das gehört absolut dazu und ist auch völlig normal. Und man braucht diese Depression und diese Phase, wo man erstmal keinen Bock mehr auf das Ganze hat, um danach dann ne, diese Phase zu nutzen, sich ein bisschen zu belohnen, Spaß zu haben. Und dann kommt der Hunger auch ganz von alleine in der Regel wieder. Und dann kann man sich das nächste Ziel suchen. Von daher äh, würde ich da absolut grünes Licht geben, das ist gar kein Problem.
0: Ach, dann, Ich glaube, dann lasse ich es jetzt hier in der Skiwoche. Ich habe ja auch heute nochmal was gepostet. Ich habe jetzt unten im Kraftraum doch auch ein Laufband entdeckt. Erst dachte ich, ach, machst du mal eine Woche Laufpause und fährst nur Ski und so, das ist eine ganz andere Belastung, da bist du platt genug. Und jetzt, als ich das Laufband gesehen habe, ach, da hat es schon wieder so ein bisschen gejuckt. Und dann dachte ich, ja, vielleicht morgen Abend mal. Aber jetzt habe ich ja auch so ein Highlight, diesen Silvestercross hinter mir. Vielleicht tut das auch mal ganz gut, vom Kopf her mal eine Woche einfach zu sagen, komm, du fährst doch Ski und, und ist doch gut, sich einfach draußen an der frischen Luft ein bisschen bewegen und dann startest du wieder zu Hause, oder? Was, was rätst du mir da? Ja,
1: vor allem jetzt bei dir, du hast ja wirklich lange auch auf Gummersbach hingearbeitet, klar, ist jetzt nicht so ausgegangen, wie du es dir erhofft hast, aber das ist auch dann egal. Ne? Am Ende hast du dahin trainiert und jetzt gönn dir einfach auch mal eine Pause und dann hast du auch mit Leverkusen auch wieder ein tolles Ziel und auch genug Zeit, das wieder äh, vernünftig vorzubereiten. Deswegen würde ich auch da sagen, jetzt genießt doch einfach mal diesen Urlaub. Sei doch froh, dass du den jetzt hast ne? und nicht wie bei mir auf den Seychellen, wo du mitten in der Marathonvorbereitung steckst, dass du dann irgendwie auch getrieben bist wieder in deinem Urlaub. Das sollte nicht sein. Dann ist es nämlich auch kein richtiger Urlaub und, und äh, deswegen würde ich auch da sagen, kannst du bedenkenlos jetzt einfach auch mal uh! fünf Grad sein. Sein lassen. Yeah! Also hast du nachträglich gerechtfertigt hier heute dein Festmahl.
0: Leute, <lacht> super jetzt habe ich, äh, ich hab auch, ich hab auch noch eine Frage Schein. bekommen. Ja,
1: ich habe auch noch eine Frage bekommen vom äh, vom Stefan, die da schulden wir dem auch schon seit äh, einer Weile eine Antwort. Ähm, da geht es nochmal um das Thema Olympiatickets. Ne, ähm, auch da an der Stelle nochmal ein Einschub, das haben wir gerade gar nicht besprochen, dass ja auch bei den Frauen noch ein bisschen was passiert ist. Ne? Melat Kejeta hat sich an Platz 1 geschoben mit einer 2,21 und da äh, hat äh, Fabian Königstein rausgekickt. Ne? Auch die wird sicherlich gerade sagen, ja... Ja, ähnlich wie bei mir. Es ist halt einfach schwierig, das ganze Thema. Aber also auch bei den Frauen ist das immer wieder auch mal ein, ein Ding. Also das ist auch noch in Dubai passiert heute. Also auch bei den Frauen wurde es noch mal ein bisschen durcheinander gewürfelt. Aber die Frage von Stefan zielt vor allem darauf ab, dass er dafür, oder nicht plädiert, aber er fragt, ob es nicht Sinn machen würde, beim Kampf um Olympiatickets so eine Art Ausscheidungsrennen zu machen. Also vielleicht so ein bisschen Richtung Trials, wie das in Amerika ja der Fall ist. Mhm. Ähm, schlägt dann so vor, ähm, warum macht man nicht gemeinsam Pace ähm, bis Kilometer 35 und ab, dann läuft jeder für sich. Ne, dann wird die Chance natürlich auch steigen, dass man dann eben eine gute Zeit erreicht. Ne, wenn alle, die da ähm, Aussichten haben, an einem Strang ziehen und erst am Ende das Rennen sozusagen geöffnet ist, ähm, ne, dann könnte es natürlich gut sein, dass am Ende, ne, wenn man da ein gutes Feld dann eben allein schon mit den Deutschen stellt, dass dann eben mehr Leute vielleicht auch die Norm schaffen, so ähm, und sagt auch, dass das vermarktungstechnisch natürlich ganz reizvoll sein könnte, ne, wenn man sowas wie inoffizielle deutsche Trials dann hätte. Ähm, und fand das eben auch einen berechtigten Vorschlag, über den wir gerne mal kurz sprechen können. Also aus meiner Sicht äh, könnte man das durchaus so machen. Ähm, hätte auch den Vorteil, dass man sich in dem Fall immer eine Strecke aussuchen könnte, die vergleichbar ist mit dem Rennen, was dann bei Olympia auch gelaufen wird. Ne? Also zum Beispiel jetzt ist ja gerade so, dass es wirklich knallhart um Zeiten geht. Die Zeiten werden in der Regel ja auf diesen Rennstrecken gelaufen, wie Valencia oder, oder jetzt eben auch Dubai, die ja topf eben sind. Aber in Paris, da ist ein fieser Anstieg drin. Da sind unglaublich viele Höhenmeter. Ne? Das ist was vollkommen anderes. Und da kann man schon durchaus sagen, es hätte ja auch seine Berechtigung zu sagen, wir machen Ausscheidungsrennen auf einer Strecke, die so ein bisschen ähnlich ist wie die in Paris. Ähm, Finde ich schon einen spannenden Gedanken. Andererseits müsste dann natürlich eben auch, ähm, so wie das in Amerika der Fall ist, gesichert sein, dass die Leute, die dann eben bei den Trials starten, dann eben auch finanziell nicht auf der Strecke bleiben. Ne? Weil das ist für die Marathonläufer schon wichtig. Diese zwei oder drei Marathons, die man im Jahr in der Regel so machen kann, äh, auf höchstem Niveau, die sind natürlich auch eine wichtige Einnahmequelle. Ne? Da bereitet man sich ewig lang darauf vor, investiert unglaublich viel äh, Geld in Trainingslager dafür. Und dann muss man natürlich auch ein gewisse, äh, einen gewissen Rückfluss da auch wieder mit generieren. Und ich glaube, das wäre dann wichtig, ne? vielleicht auch mit der Vermarktung, die er da schon angesprochen hat, ähm, durchaus eine Überlegung wert. Ähm, ne? Klar, Relativiert jetzt gerade das Argument, was ich gebracht habe, mit der Strecke, die man so ein bisschen anpassen kann an, an, an die bei Olympia, ähm, die Möglichkeit, eine schnelle Zeit zu rennen. Das darf man nicht vergessen. Ne? Also wenn wir jetzt ein extrem hartes Ausscheidungsrennen machen, ähm, was dann eben nicht auf einer flachen Rennstrecke ist, dann ist wieder eine Chance weniger ähm, für die ganzen Athleten überhaupt, diese internationale Quali zu laufen. Und das wäre dann wiederum problematisch, ne? weil äh, es ja eben so wenig Versuche auch nur gibt, von daher ist das wirklich so ein Für und Wieder und das müsste wirklich sehr, sehr gut aufgezogen und organisiert werden, dass das eine realistische Chance hat. Ne? Also gerade bei den Amerikanern ist das schon auch ein Thema so. Ne? Also da kann es sein, dass du die Trials gewinnst, aber am Ende ohne internationale Norm dastehst und dann bringt dir das gar nichts, die Trials gewonnen zu haben.
0: Also grundsätzlich finde ich den Gedanken auch nicht verkehrt. Also das wird ja auch so ein bisschen darauf abzielen, wenn wir jetzt mal die gesamte Leichtathletik nehmen und eben nicht nur den Marathonlauf zu sagen, hey, wir haben jetzt deutsche Meisterschaften und die ersten drei in der Disziplin fahren zu Olympia. Ne? Jetzt mal ganz, ganz einfach gesagt. So würde das ja aussehen. So läuft es ja auch in, in der Art in, in Amerika, oder? Liege ich da falsch?
1: Ja, aber nur auch dann, wenn du international qualifiziert bist. Ne? Und das ist dann wieder
0: ein bisschen der Haken. Okay. Ja, ja klar. Aber, aber grundsätzlich läuft das ja genau nach diesem, nach diesem Schema. Ne? Also. Es bringt auf jeden Fall mehr Spannung, die man glaube ich auch, und da hat er absolut recht, die man glaube ich auch interessanter verkaufen kann. Auch Leuten, die vielleicht sonst mit der Sportart weniger am Hut haben, glaube ich. Aber also ich finde den Gedanken auch nicht auch nicht verkehrt. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß auf den letzten fünf Kilometern gegen Richard Ringer. <lacht> Der, da, ja, das da ich, hart werden. Ja, das da hoffe ich, hoff ich für dich, dass die Strecke dann doch den einen oder anderen Berg drin hat. Ne? Sonst sonst ja, also weiß ich. Was mir sonst,
1: was, was, <lacht> was sonst da noch spontan kommt, ist vielleicht auch zu sagen, warum macht man das nicht, äh, nicht verbandsübergreifend? Ne? Also nicht nur auf deutsche Ebene, man sagt, es schließen sich vielleicht einige europäische Verbände zusammen. Man nimmt genau. dann eben auch eine der ganz schnellen Strecken wie Valencia und dann macht man die Twills eben in, in größerer Runde, so dass die Italiener, die Franzosen, Spanier, alle möglichen dann da bei dem gleichen Rennen haben. Und dann bilden sich natürlich auch richtig krasse Gruppen. So, ne? Und wenn dann da eben auch ein bisschen finanzielles Budget reingesteckt wird, ne, dass, dass die Athleten dann eben auch... Äh, wissen, wir können uns auf dieses Rent vorbereiten und stehen am Ende dann nicht finanziell blank da und investieren eigentlich ein halbes Jahr Arbeit, ohne dass wir irgendwie ähm, ja, was zurückbekommen, äh, wo man ja auch eben auch von leben muss, dann glaube ich, hätte das eine Chance. Das, das fände ich eigentlich den spannendsten Ansatz, über den man nachdenken könnte.
0: Absolut. Ich fand auch immer diesen Europacup immer toll, wenn dann äh, ja diese Nationenkämpfe, äh, ich glaube, äh, immer ähnlich in Berlin. Ne? War das zuletzt in Berlin, so im, im, im Rahmen oder oder verwechsel ich das mit dem Istaf auf jeden Fall Europa Cup fand ich immer klasse, wenn das mal vernünftig übertragen wurde, wirklich so schön, Entscheidungen kamen nach Entscheidung bam, bam 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 bam, schnell hintereinander für den Zuschauer sehr spektakulär zu gucken, schön mitzuverfolgen, das fand ich immer toll. Also das das äh das hat was, ne? Und da sind wir ja relativ schnell bei so einem Gedanken, den du da gerade hattest, ne? Solchen, solchen europäischen Ausscheidungen oder so. Da gibt es ja irgendwie. Also wenn man das genauestens durchdenkt, würde man bestimmt irgendwie, äh, ja, irgend, irgendwelche Regularien da festzurren können. Also <lacht> nicht verkehrt. Da ja, bin ich auch mal Gedanken gespannt wie sich das genau. Ganze
1: noch noch entwickeln wird. Aber jetzt für diese Spiele ist das definitiv äh, nicht, nicht relevant äh, in der Hinsicht. Aber cooler cooler Anstoß von vom Stefan. Ist auch seit langer Zeit schon unser Podcast-Hörer und äh, auch als Journalist aktiv und hat auch immer spannende Impulse, die er da eben auch für den Sport bringt. Ach, das ach, ist der, der,
0: der, ich, ja, ja, ich, ich will jetzt nicht sein, sein, Du kennst ihn, ach, ja, ich habe ja, ne? hab ihn ganz anders gespeichert, über seinen Insta-Namen, Mensch, Stefan, ja, <lacht> ja, ja, sag ich jetzt nicht, ja. wie, er, wie er auf Insta heißt. Späti, ja, weißt du, äh, was ich mir jetzt noch gönne? Was gönnst du dir?
1: Ich gönne, mir jetzt, ich gönne mir jetzt auch noch ein Stück Kuchen, den Aha. haben wir nämlich bekommen, mhm. in Schwäbisch Hall, vom Renndirektor persönlich, vom Johannes persönlich, extra für, zu unserer Hochzeit, also auch eine richtig coole Geste, haben wir uns auch sehr gefreut und das fand ich auch echt toll. Bettina ist auch eine Läuferin aus der Bettina. Ecke. Die hat uns eine, eine Packung Ferrero Rocher geschenkt, weil die sehr aufmerksam war. Und wer, wer ah, öfter mal unsere ja, Storys ja. guckt, der sieht, dass gerade bei Esther die Ferrero Rocher sehr hoch im Kurs stehen. Mm. Und fand ich auch eine coole Geste, dass sie da extra an uns gedacht hat. Also an der Stelle auch nochmal dafür ein großes Dankeschön. Und ein Stück Kuchen, das ist auch jetzt noch drin, eine Woche vom Marathon.
0: Um 22.05 Uhr äh, haben wir gerade futtert der Pfeifer noch Rocher. Ja, Seid ihr gegönnt bei diesen 200 Kilometern? Ja, ich... Ja, äh, 33, 33 habe ich
1: heute noch weggedrückt.
0: Boah, du Maschine. Ja, ich freue mich jetzt noch auf tolle Skitage. Werde das jetzt beherzigen, was du mir rätst mit dem Laufen? Also ich lasse es jetzt echt sein. Es sei denn, ich werde mal irgendwie den einen oder anderen Tag so viel futtern, ach, ihr kennt das, dass man irgendwie das Verlangen hat, nochmal so ein bisschen zu schwitzen, um seine, wie, wie sage ich mal, seine Darmperistaltik mal so ein bisschen zum Arbeiten zu bewegen, um dann, dann nochmal, ja, ich, das Würmchen schüttelt nur den Kopf, hält sich die Hand vor Augen und denkt sich, oh Gott, Junge, halt doch einfach dein Bagger, ich rede ja einfach jetzt hier so einen Blödsinn, manchmal... Sag ich mir auch, mein Vater sagt's mir auch, ich sollte mir genauestens mal vorher überlegen, ich, ich babbel ja immer drauf los, was ich denn da so erzähle in dem Podcast, aber warum denn nicht, ne, also. Wenn es mal Davon Probleme gibt. gibt mit deswegen, der, deswegen ist ja ein Podcast. Ja, wenn es mal von der, mit der Damenperistaltik Probleme gibt, dann geht man halt ein bisschen joggen. Dann erübrigt sich das. Ja, ich hoffe jetzt noch, dass ich den ein oder anderen Kaisertag, wie sagt man hier, Kaiserwetter bekomme in Obertauern. Das sieht so aus. Ich habe so ein bisschen das Problem, es kommt noch ein Kumpel, also äh, ein, ein befreundetes Paar, also Freunde kommen noch aus Köln für ein paar Tage hierhin. Die fahren dann mit Ski Och, und der Typ, weißt du, der ist so einer, der fährt schon von klein auf, stand schon mit zwei auf Skiern, fährt perfekt, der fährt wirklich absolutes Skilehrerniveau, tut natürlich so im Sinne von, ja, ich stand auch, ich bin jetzt auch schon länger nicht mehr gefahren und, 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 also um es abzukürzen, das ist so, als ob ich mit ihm laufen gehen würde, weißt du? so. <lacht> ja. Und da bin ich jetzt schon, äh, gut, dann, jetzt kriegst du Silvester erstmal richtig die Mütze voll und jetzt wirst du in Obertauern auch noch verprügelt auf der Piste. Naja, gut, was soll ich sagen, ich habe ein schweres Leben. Aber guck mal, Aber, dafür darfst du doch
1: jetzt offiz ganz offiziell auf fünf gerade sein lassen beim Abregie.
0: Ja, das, ja, so viel, hör mal, ihr, ihr denkt, also so viel Saufen tue ich da nicht. Also das ist übrigens ganz klar, ich trinke und da bin ich kein Spielverderber. Ich trinke auf der Piste keinen Alkohol. Ich fahre erst seit 2019. Ich muss mich wirklich konzentrieren. Ich stehe jetzt ganz gut im Schuh. Ich, ich komme solide überall runter. Man sieht mir jetzt nicht an, dass ich ein Anfänger bin. Ich bin jetzt auch nicht hier der der Felix neureuter und Wedel da äh, wie der Schönste. Nee, ist auch nicht so. Der Willi Bogner früher ähm, bei seinem Ice on Fire, nee, oder wie hieß dieses Filmchen, auch egal, kennst du nicht mehr. Äh, so ist es nicht, aber ähm, es sieht schon vernünftig aus, wenn ich will und kein Alkohol auf der Piste. Abends, da gönne ich mir ein Weinchen und ein Bierchen, Logo, also das gehört dazu, aber ähm, ja, was ich noch ganz kurz sagen wollte, das ist ja bei diesen Sportarten, da gehört Skifahren nun mal dazu, da siehst du so viele Leute, die die nun wirklich alles andere aussehen als sportlich. Ne? Und die fahren dir um die Ohren, weil sie das technisch einfach drauf haben. Das sind diese technischen Disziplinen. Da machst du nichts. Das haben die als Kinder gelernt. Äh, hm. Ja, dann musst du einfach sagen, Leute, ähm, ich ziehe den Hut. Ihr seid äh, besser. Fertig. So. Also, Demut, mein Freund. Ähm, <lacht> Erik. ja, jetzt, ich wünsche dir dass du dich wirklich, äh, wie soll ich sagen, vom Kopf her gut auf diesen Lauf jetzt fokussieren kannst und versuch mal einfach diese, diese ganzen Olympiageschichten beiseite zu legen und mach für dich das bestmöglichste Rennen. Häng dich da rein bei den Jungs in Houston, äh, zieh mit, guck was geht und wenn du eine Top-Tagesform hast und eine ja, ein gutes Wetter erwischt, dann traue ich dir diese Zeit von Berlin auf jeden Fall zu. Du hast ja jetzt gezeigt, die Form ist da, also unter 209 kann das deutlich gehen und wer weiß, vielleicht steht dann äh, sogar noch was ganz anderes vorne. Ne?
1: So oder so, ja. ich freue mich auf jeden Fall riesig drauf.
0: Also es gibt amerikanische Streams, ich weiß nicht, ob man in
1: Deutschland kriegt, aber ich gucke mal, wenn ich da was Genaues weiß, posten wir es auf jeden Fall.
0: Ja, super. Was eine spannende Woche, oder? Morgen Bauerndemo, äh, die GDL streikt auch wieder und äh, der Fall verläuft in Houston. Einiges los. Ja,
1: bin gespannt, was sie zu berichten haben nächstes Mal.
0: <lacht> also, Leute, haltet die Ohren steif. Viel bleibt Spaß. Sauber, genießt die Zeit noch da. Wir sehen uns beim Silvestercross nächstes Jahr 2024 in Gummersbach. Adieu <lacht> und tschüss.
1: Ciao.
0: <lacht> Tschüssi.